0: Yo fui mamá a, ya pasando los 16 años, yo quedé embarazada a los 17 años. ¿A los 17 A los años. 17 años. Mi hijo ahorita tiene 16 años, imagínate.
1: ¿Qué te hizo no abortar?
0: Fui. Fui a acompañar porque había, o sea, otra amiga quedó embarazada unas semanas antes solo que ella abortó súper rápido ya o sea, había no. crisis de
1: embarazo en Guatemala ¿o qué? Sí,
0: pues creo que sí en la, en la escuela ya sabes que todas prueban y a nadie se cuida y como en nuestra familia mi abuela era muy cerrada eso sí era mi abuela no le gustaba mucho hablar de sexo de cuidarte porque están pero en otras, otras épocas, exacto claro. están en otra época y no te lo explican y uno también que no se haga porque uno dice estaba pequeño no uno también sabe lo que hace pero la verdad sí nadie me platicó como mucho de ese tema o sea menos mis hermanos o mis tíos hombres nunca te van a hablar yo sabía que a lo que me metía. Yo sabía que, que no tenía ni cómo sacar a mi bebé adelante. Yo sabía que no tenía nada. Yo sabía todo, pero me pasaron muchas cosas por la cabeza. Yo dije, no, no lo voy a hacer y no, y no, y no. Yo empecé a trabajar a las tres semanas de haber nacido el bebé. Es que estar en,
1: en, en cuidado.
0: Exacto. Yo no supe que era una cuarentena, pero yo tenía que estar trabajando y trabajaba un antro. Después mi hermano me consiguió en otro. y estaba de bartender yo trabajé, en trabajé de todo, Tras limpiaba los baños en los restaurantes. Yo me podía llorar a veces en las noches, pero te juro que yo lloraba, pero no de enojo, sino de que saber que tenía un muñequito y lo miraba a las 3, 4 de la mañana, siempre bien despierto y decía, ¿en qué momento te duermes? O sea, porque no se dormía y estaba siempre con los dos pelos y decía, en qué momento. Imagínate, yo no sabía ni cambiar un
1: pañal. ¿Y cómo en te sí. embarazaste de la misma persona en tu segundo hijo?
0: Imagínate. Y ocho años
1: después. Kimberly, no sabes el gusto que me da tenerte en este programa, Muchísimo. acabo de entrevistar a tu marido el año pasado, a Edwin, nos hicimos grandes amigos, la verdad es que es una gran persona, pero, ¿quién está detrás de Edwin?, ¿quién es Kim?, toda la parte de que la gente no conoce, es precisamente lo que quiero platicar contigo en esta, en esta entrevista, Kim.
0: Sí, muchísimas gracias y por la invitación y la verdad cuando alguien me cuenta me dice oye, me está hablando una y yo a ver si sí. porque quería platicar contigo yo a qué padre después pues me dice ah no, pero es contigo que quiere hablar y yo, ay, qué padre qué chingón Digo, yo, no, claro que sí le digo y muchas gracias también por, por la invitación pues ahí entre emocionada nerviosa la verdad la primera es que hago, ha he hecho entrevistas y todo pero me dice, este es un podcast distinto sí,
1: me dice, es
0: algo distinto de todo lo que has hecho así que vete preparada mentalmente y le dije ok acá
1: estoy Mira, más que una entrevista, Kim, es una charla. Es una charla porque el perfil de las personas que yo entrevisto es gente que ha alcanzado el éxito haciendo lo que le apasiona. Okay. Por lo que sea de tu historia, has sido una mujer muy luchona toda tu vida. Eres una madre, una gran mamá, una gran esposa, eh, gran compañera.
0: Muchas gracias.
1: Y la gente es lo que ve, es lo que ve en las redes. Uh -huh. Pero realmente, ¿qué es lo que ha sucedido en toda tu vida y cómo ha conectado lo que verdaderamente vienes a hacer al mundo y lo que estás haciendo
0: ahorita. Así es. Platícame,
1: ¿dónde naciste?
0: Hoy nací en la ciudad de Guatemala. Ajá. Eh, tengo como una mezcla, ya sabes, entre países, porque mi abuelo que en paz descanse era peruano, mi abuela salvadoreña, uh -huh. mis papás guatemaltecos. Entonces, tenía como una mezcla entre tradiciones, reglas y todo en la casa. Ok. Soy la única niña. Entre todos los hombres no tengo hermanas, no tengo tías, porque mamá no tuvo hermanas tampoco, mi abuela tampoco. Oye, qué, Entonces, qué, qué extraño, ¿no? Sí, la única todo, mujer. Sí, la única mujer. ¿Cuántos
1: hermanos tienes?
0: Eh, tenía tres, uno falleció uh -huh. y tengo dos. Okay. Uno bien en Miami y el otro en Guatemala. Ok. Uh
1: -huh. ¿La más chica? O, o... La más
0: chica, la única Aparte, mujer y la más pequeña. La única mujer y la
1: más pequeña. Imagínate,
0: y mi abuela tenía, mi abuela tenía a, sus, a sus hijos, que son mis tíos, que amo, a, también todos hombres, pues, porque la única mujer era mi mamá. Entonces... También estaban mis tíos, que estaban más pequeños. Entonces, yo siempre estaba entre hombres.
1: Siempre, siempre. ¿Cómo fue tu infancia?
0: Uy, un poquito, un poquito complicada, porque me crié con mis abuelos y siempre fue como este lado de, de no entender por qué cuando no están tus papás, el por qué. ¿Y
1: yo por sé qué que, no estaban tus
0: papás? Ya sabes, buscan el sueño americano, el uh -huh. sueño de irse a Estados Unidos de ya no poder volver porque no tienen al principio los papeles, están indocumentados, eh, el querer dar quizá una vida mejor, entonces se va y, y ya, ya no vuelven. Entonces me tocó así, me tocó quedarme con mis abuelos, una parte estaba a veces con una tía, después con otra, después con mi abuela, creo que, que siempre me daba como ese reproche de decir por qué nunca tengo como un cuarto, como miraba a mis amigas, que he crecido en ese mismo cuarto, o sea, mi, mi espacio, porque uh -huh. siempre tengo que vivir en cada año, estar en un espacio distinto, uh
1: -huh. porque
0: a veces que mi abuela ya no podía, entonces me mandaba con la tía, me quedaba un año con la tía, pero la tía ya no. ¿A qué edad me se mandaba. fueron tus papás? Uy, cuando yo tenía dos años, dos más años. o menos, sí, o sea, no, de lo que yo te podría decir, no tengo uso de razón de qué edad, o sea, yo cuando ya tuve, ya ellos ya no estaban conmigo, solo sé que se fueron cuando estaba muy pequeñita.
1: Uh -huh. El momento en que una niña se despega de sus padres y empieza a vivir pues de cierta manera como nómada porque estuviste con tus abuelos estuviste con tus tíos ¿eh? y
0: tíos de esos lejanos de esos que te dicen que son tíos pues son los primos de la prima de, porque uh -huh. mi mamá no tuvo hermanas
1: ¿y se iba con, te ibas con todo y tus hermanos o tú solita andabas? no, ¿no?
0: siempre andábamos los tres o siempre sea porque uno siempre vivió en Miami o sea hay uno que lo conocí más grande que es mi hermano hermano pero larga historia mi papá se lo llevó y ya me dejó a mí entonces a él sí se lo llevó digamos que mi papá se fue pero solo se llevó uno y fue él. Entonces yo me quedé con dos y, o sea, los tres siempre andábamos como así.
1: ¿A qué jugabas? Qué?
0: Uy, jugaba a las, me encantaban las Barbies. ¿Sabes qué? Yo me ponía a hacerle ropa a las Barbies de ropa que ya la abuela o alguien decía, ya no me sirve. Entonces yo la iba y la sacaba y la empezaba a recortar. Por sí que claro que no fui diseñadora o algo porque me encantaba vestirlas. Uh -huh. Entonces yo siempre miraba una Barbie y yo decía, yo quiero ser como una Barbie. La miraba y la miraba tan bonita, tan perfecta. Yo era... Amaba, o sea, amaba tener ¿Te barbies. querías
1: convertir en Barbie? Sí,
0: yo quería ser una Barbie. Y más la vestirla. Me encantaba vestirla. Eso nunca lo he contado. Y sabes, ah. porque imagínate, yo, a mí me encantaba hacerle toda la ropa porque yo no podía andarle que comprando, que te compraran la ropita, los zapatitos. No, yo misma me ponía a hacérselos. Me encantaban las Barbies de niña.
1: Fíjate, ¿por qué te hago esta pregunta, Kim? Ajá. Porque cuando somos niños, venimos conectados con nuestra esencia. Uh -huh. Venimos sin contaminación alguna social, sí. a hacer verdaderamente lo que venimos a hacer al mundo. Entonces, muchas veces nos sacan de esa esencia y nos van llevando por la parte ya jóvenes, por la parte de la educación, por la parte de tienes que hacer así, tienes que hacer así, te tienes que comportar de esta manera. Entonces te empiezan sí. a, a sacar de lo que verdaderamente eres y entonces te empiezas a hacer lo que la sociedad quiere que seas.
0: Sí, así es.
1: Entonces pasa el tiempo... Y mucha gente se despega tanto de su ausencia que se va poniendo muy triste. Y se empieza la rebeldía. Y la rebeldía no es más que un grito del interior que te está diciendo que te está saliendo de lo que realmente eres. Y nosotros como padres nunca vemos esa parte de los jóvenes, sino que la, la vemos de eh, huerco rebelde y de no sé por qué se está comportando así, uh -huh. etcétera. Pero en realidad es, una, es un grito del interior de no saber hacia dónde nos estamos dirigiendo.
0: Uh -huh. wow.
1: Me llama mucho la atención que me dices que quería ser Barbie, y de cierta manera lo eres. Muchas gracias. Sí. O sea, después de... Fíjate cómo, cómo se van conectando las cosas, y lo hermoso que es después de muchos años empezar a tener realmente lo que querías ser y lo que viniste a ser. No estoy diciendo que viniste a ser una Barbie, pero, pero realmente es parte de tu esencia.
0: Sí, creo que sí, es parte de... Porque la gente me dice, oye, yo tengo tres hijos... Y la gente me dice, es que te cuidas, es que no pareces. Y yo le digo... Porque es algo como que si yo me veo en un espejo y me veo bien, yo reflejo esa, eh, eh, esa alegría. Entonces, mm. yo creo que tiene que ver mucho porque tengo amigas que ya se quedaron en casa, que ya no salieron, que están en Guatemala y ya las veo en depresión, tristes, que se sienten feas, que sienten que el hombre está con otra mujer, que esto, que lo otro, pero ellas como ya se casaron, ya se volvieron en el rol de decir, ok, yo ya me tengo que quedar en mi casa atendiendo, limpiando y esto y empiezan a, a como una flor a deteriorarse, no sé, a marchitarse. Entonces, mm. es algo que, gracias, a Dios, tengo una abuela increíble. O sea, es la mujer que más amo en esta vida, porque es una mujer que desde niña ella siempre me, me miraba y me aplaudía todo. O sea, mm. que si me miraba de niña, le dice que bailar y ya, es la más linda que baila. Que me ponía algo, era la, la niña más linda al verme. ¿Qué ¿Es
1: con la que creciste? Sí, con, con la que, que crecí?
0: crecí, gracias. Y cumplimos años en el mismo día. Ajá. Entonces, mi abuela está en Guatemala, eh, ha venido varias veces, pero está más enfermita, está bastante grande, pero la mujer que, que siempre me halagó, y creo que ese, eh, ese lado, a pesar de que pasen muchísimas cosas negativas, ese lado dulce fue lo que me dio tanta seguridad, porque yo fuera cualquier otra mujer que con una inseguridad increíble porque sí pasé muchas cosas del lado de mamá. O sea, sí, ya lo he contado. Una vez hice, tuve que hacer una larga historia, un video para explicarle a la gente por qué mi mamá y yo no nos llevamos, porque hay tanto odio, tanto roce, tantas cosas negativas entre ella y yo. Mi mamá fue muy joven. Mi mamá fue de mamá a los 13 años. Uh -huh. Entonces, tuvo a mi primer hermano siendo una niña con otro niño. Entonces, creo que psicológicamente pues le afectó. Entonces, ya cuando tenía 19 años, que nazco yo, ya tenía cuatro hijos uh -huh. y, bueno, quiso volar. Entonces voló y ya, se hizo su vida, se fue a Estados Unidos, pasaron muchas cosas, entonces yo no pude estar con ella. Entonces ya después bien y, y me veía más grande, entonces ya empezamos como los roces. Ya no era tanto mamá, parecíamos hermanas, claro. porque mi mamá siempre fue mi abuela, por eso le digo mamá. La gente me dice, es que no es tu mamá. Pues para mí va a ser mi mamá toda la vida. Porque es claro, mi, es tu madre. madre. Sí, uh -huh. es con la señora que, que he estado siempre, la señora que me enseñó muchísimas cosas. Entonces ahí es donde... La gente dice psicológicamente, pues estuvieras muy mal, he recibido terapias con los años y todo, porque al final siempre hace falta o quieres entender por qué con mamá no pasó esto, por qué con papá no pasó esto, si los tengo.
1: Gente... Creciste prácticamente sin ellos. Sí, o sea, crecí sin ellos. Entonces... Pero fíjate qué importante lo que estás diciendo, que el agarrarte de algo que te dé seguridad. Uh -huh. Lo primero que te dio seguridad fue precisamente el tema de que tú te veías y tú querías ser Uh -huh. El querer ser es precisamente lo que te hace fortalecerte primero. Totalmente, ¿verdad? ajá. Y aparte que, que, que tengas a tu abuela eh, que te está diciendo si sí eres. Ajá. Es, es bien importante como padres o como tutores uh -huh. estar al lado de la persona que estamos acompañando, dándole ese push para que precisamente agarre esa seguridad. Eso, ¿verdad? seguridad. ¿Qué pasó en tu tema escolar? O sea, porque tú eras una niña, eh, ibas a la escuela eh, y no tenías papás, mm. vivías con tu abuela. ¿Cómo sucede? ¿Qué sucedía en ese momento?
0: Ah, ya sabes, siempre como, como las preguntas, o las, no las burlas, sino que siempre el día de las madres, el día del padre, cositas así como que, que quisieras que estuvieran y siempre te preguntabas el por qué. Al principio yo cuando era más niña, pues lo que me metían en la cabeza era, ok, eh, están trabajando porque por tú estés bien y ya. Entonces eso era lo que yo entendía. No, no era como que más me daba mi cabecita. O sea, mi abuela ha sido una señora que no le gusta hablar mal de nadie, nunca fue negativa porque mi mamá es su hija. Entonces siempre era como, ella está trabajando, pero aquí me tiene a mí, pero aquí me tiene a mí, pero aquí me tiene a mí. Entonces me daba mucho esa seguridad. Entonces en la escuela era, es mi mamá. O sea, no, no daba tanta explicación, que muchos sabían que era mi abuela, pero entre niños es mi mamá. Yo corría y mi mamá, mi mamá, cuando claro. miraba a mi vieja, uh -huh. lo que le mi vieja. Uh -huh. O igual a mi abuelo. Mi abuelo era el que todos los días me iba a la escuela. O sea, él siempre agarraba mi mochila y nos íbamos caminando pues hasta te la escuela. dieron imagen
1: paterna y materna.
0: Sí, exacto. Uh -huh. Entonces, para mí eran mis papás. Entonces, no no te puedo decir que sí sí extrañas ya cuando vas madurando entrando a la adolescencia entre 14 a 16 años, ya te empiezas a preguntar muchísimas cosas. Pero antes, yo era feliz. O sea, yo los tenía y... Y, pues, no era como que necesitaba tanto ese lado. Uh -huh. Era los tenía ellos.
1: ¿Los periodos en los que tú vivías fuera de casa de abuela, por qué era? O sea, Fíjate
0: qué era. que a veces había roces. O sea, larga historia. Se peleaba quizá eh, mi mamá con mi abuela y, y el castigo era, oye hey, te quito a los niños. Entonces ya me iban para otra casa. Cositas así. Cuando ya había roces entre ellas, entre otras cosas, pues, agarramos o sea, y, las cositas y, ese, y, y el
1: lastimar a tu abuela era quitarle a los niños por un rato.
0: Pues, quizá... hay no te podría explicar qué, qué pasaba en sí porque tenía, no sé, ocho, siete años y cosas que, que no entiendes que pasaban entre los adultos, que solo ellos sabían por qué manejaba. Lo que yo sabía es de que, que yo lastimaba a mi abuela cada vez es que me iba y yo me lastimaba también. Claro. Entonces era algo también psicológico que, que se te mezclaba todo. Irte a veces a la casa de una tía que no querías y sabías que te iba a tratar mal y ese miedo de decir, puta madre, voy otra vez acá. O sea, pasé mm. muchas cosas muy duras o estarme moviendo de escuela. O sea, solo en la primaria, yo estuve como cinco, seis escuelas diferentes en una primaria. Mm -hmm. o Estamos hablando de primero a sexto. Así se sí, acá primaria también, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, fueron muchas escuelas. Nunca estuve como con un mismo grupito de amigos de años. Yo hasta secundaria. Uh, aquí es secundaria, ¿verdad? Es que allá, soy, allá es básicos. A veces me cuesta como manejar sí, sí, sí. esto de las escuelas de allá acá. Entonces, hasta ahí tuve como un grupo, pero nunca tuve un grupo como de amigos de toda la infancia, ni el hogar de toda la infancia. O sea, mi vida fue así, muy de...
1: ¿Qué sucedía cuando tú estabas sola? ¿Qué soñabas cuando estabas sola? Cuando estabas en tu intimidad, no estabas había hermanos, no. o sea, en un entorno tan, tan movido alrededor de ti, ¿qué era lo que te hacía salir?
0: Ay, ¿qué te diré? Me imaginaba, siempre mi, mi, me imaginaba siempre algo bonito. Siempre trataba que mis pensamientos fueran bonitos y no sé cómo me llegaban, pero mis hermanos siempre se burlaban. Porque me decían, es que tú te crees, es una palabra que siempre me decían, de la high, pero eres de la joy, como te crees mucho, pero no lo tienes. Porque yo siempre era de que en mi cama o donde me tocara quedarme esa noche, pues yo la arreglaba bonito, la acomodaba, hacía que mi espacio, aunque sea muy chiquito, fuera muy cómodo. Entonces yo agarraba mi muñeca o lo que tuviera porque me encantaban los pelones también era como mi espacio, yo me sentía siempre una princesa, o sea siempre, entonces la abuela siempre me hizo sentir una princesa, nunca me sentí menos, entonces yo podía vivir algo, sí lo sufría, pero yo siempre me sentía como eso, o sea nadie me quitaba como de ese rol, o siempre yo sentía, no cómo te puedo explicar, como cuando sientes que vives en un palacio aunque no lo estés, o sea yo siempre como es ese método, si sí, era
1: mi mundo, ese mundo es precisamente el cómo ves el mundo uh -huh. y el cómo tú empiezas a visualizar tu mundo. Eso es, es lo que yo trato siempre de conectar precisamente con la gente, que esa imaginación o esa visualización es lo que tú estás creando para tu vida. Uh -huh. Y si te pones a ver, tú nunca sacaste el, el, quitaste el dedo del renglón con lo que visualizabas. Nunca,
0: ¿sí? nunca.
1: Y eso que estás diciendo es bien importante, Kim para toda la gente que está pasando una situación difícil. Uh -huh. Las situaciones difíciles son situaciones que finalmente estás pasando. Uh -huh. No te queda otra más que vivirla. Hay que vivirlas. ¿Y cómo puedes vivirla de una manera en que no te afecte, uh -huh. si como quieres está? Te puedes hacer la víctima y tú puedes haber sido la cenicienta y no la princesa, ¿sí? La que, la, más bien las hermanas de la cenicienta que nunca fueron <risa> sin princesas uh -huh. ¿Por qué? Pues porque vivías en un entorno que a lo mejor no era al 100% como lo imaginabas pero lo hiciste tuyo, imagínate. Uh -huh. Y así es cuando nos toca vivir a nosotros como seres humanos lo que nos toque vivir. Tenemos que visualizar qué es lo que verdaderamente vamos a sacar de la situación en la que nos está pasando.
0: Totalmente.
1: Y lo empiezas a forjar. Sí. Y lo empiezas a creer. Y lo atraes. Y vas a crear, ¿claro? Lo
0: atraes, lo creas. No lo entiendes muchas veces porque tal vez tienes cierta, no se puede decir ignorancia, pero no hay alguien que venga y te diga, oye, piénsalo así. Simplemente no sabes por qué te están llegando los pensamientos así. O sea, no entendía yo, porque yo siempre me sentía como que esta, no, este no era mi, como que yo no iba a parar en esto, no sé, yo no me sentía desde ahí. Mis hermanos sí, mis hermanos, es bueno, esta vida nos tocó y estamos así, y todo es malo, todo es gris, pero yo siempre era la niña que tenía eso de decir no, o sea, no, 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 y no, y este es mi mundo, y este es mi mundo rosa y nadie me lo quitaba.
1: ¿Qué pasa en tu juventud? ¿Seguiste con ese positivismo?
0: Sí, o sea, sí pasé, ya sabes, la rebeldía. Entre 14 y 16 años creo que fue una etapa de que yo ya no quería la escuela, que me escapaba de las clases, que no me iba muy bien. Empiezas a encontrar otras amistades cuando ya te empiezan a enseñar a fumar cigarro. Mm. Eh, ya te empiezan a decirte... Yo era como... Tuve una etapa que me encantaba jugar billar
1: jugar billar sí me imaginé fumando y jugando billar
0: sí y puros hombres y mis hermanos sus amigos y todo eso y yo era de las que me jugaba billar y era la única mujer pero yo quería jugar billar o sea ahí las Barbie ya no estaban yo quería jugar billar okay. entonces ¿y tú, tu aspecto
1: era más masculino? no siempre siempre, la, en...
0: siempre. o sea siempre era de las que las faldas las, les quemaba el ruedo porque yo las quería cortas porque yo no iba a andar con la falda como en la escuela que te hacían a la rodilla entonces cuando llegaban a quererme bajar el ruedo el ruedo estaba quemado ¿qué hacía? No me la podían bajar. Entonces, <risa> siempre andaba con la falda corta. No, hombre, yo hacía muchas cosas. Porque nunca fui... Ese, fíjate que eso estaba hablando ayer con mi abuela. Le digo yo, porque a veces nos ponemos a hablar horas en todo lo que vamos. Voy en el carro, que la llamo, uh -huh. y, y le digo yo, qué increíble que a pesar que me crié con muchos hombres, yo siempre fui bien femenina. Me dice, es que usted siempre fue diferente. Ellos eran muy toscotes y usted era como la niña más delicada. La, la niña, pues, siempre. Porque otras fueran de las que se agarran con todo el mundo. No, sí, yo les salía a los trancados. Yo creo que a mí me madreaban. Yo no podía madrear a nadie. Entonces, siempre ellos me, me trataban como de convertir más tosca. Pero yo siempre era como muy niña. Pero el billar me gustaba. Pero yo siempre niña, pero
1: jugando billar. Vuelvo a, a otra vez a, a lo mismo. Tú tenías tu, tu lugar, tu modelo, tu cabecita. Y en donde ibas transitando, ese modelo no, no, no salía.
0: No. Era el modelo
1: de la cama arregladita, de todo así como... o sea Eras la princesa dentro del mundo. Exacto. Y así fue como, como, como creciste. Así Aún es. en tu etapa más rebelde.
0: Ajá, sí. en la etapa más rebelde y todo, pero yo siempre era la niña, la coqueta. Siempre me he dicho mi abuela, la coqueta y todo. También la rebelde que me iba de clases y todo lo demás, a pesar de que siempre estaba eh, entre hombres, porque nunca tuve mucha amiga mujer, tuve muy poquitas. Siempre fue. Yo creo que por lo mismo. Entendía más a los hombres. De hecho, hasta la fecha entiendo mucho más como ese lado masculino. O sea, me crié con siete, yo era la única niña, todos en la casa. Ya sé quién, hasta la forma de cuando llegaban con una novia después pues llegaban con otra. O yo tenía un oso y me lo quitaban y se lo iban a dar a una y después míralo, lo miraba con. O sea, yo conocí como todas las etapas desde. Por eso ya sé mucho leer a los hombres. Le digo a mi marido, no me salgas con algo porque yo ya los leo. Ya sé cuando están mintiendo, ya sé cuando están portando mal y todo lo demás.
1: No, hombre, pero él es un amor de pelado, hombre. Pero siempre le digo así, porque.
0: Conocí mucho ese lado de hombre, cada hombre es distinto, cada hombre te deja algo diferente, hay uno muy enamorado, bueno, en fin. Entonces, cuando entro en esa etapa de entre 14 y 16 años, es cuando ya empiezo a necesitar yo más a mi mamá, donde ya empiezo yo a pelear, a reprochar, a, a ser la niña más rebelde del mundo.
1: ¿Y hasta esa etapa de los 16 tenías comunicación con ella?
0: Sí, yo siempre la tuve, o sea, por teléfono. ¿Y con tu papá también? No, con mi papá te lo... no tuve comunicación hasta los 14 años.
1: O sea, de lo, desde que no lo volviste a saber de él hasta los 14. Uh
0: -huh. Ni sabía que tenía mi hermano hasta los 14 años. Wow. O sea, para mí fue un shock porque mi papá, o sea, con los dos hermanos que estaban, eran de un papá. Y uh -huh. mi único papá estaba con mi único hermano, no sé cómo explico. Damos que somos cuatro, dos de un papá y dos de otro. Dos de otro, entonces mi papá se había llevado a mi hermano, hermano.
1: Y, tú eras, y tu papá, papá, era el que se llevó al hermano y los otros dos eran de diferente De papá. otro papá o sea, que ya había fallecido.
0: Hermanos. Ajá, de medios hermanos. Pero yo todavía no lo sabía, nadie me explicaba eso. Entonces yo cuando ya viene mi mamá y me dice, oye, quiero que conozcas a tu papá y tienes un hermano, o se fue como para mí todo, así como... ¿Y, como y tenías que dar? Tío.
1: Ah, 14. 14. Entonces, sí. imagínate que los 14 te dicen, con los que viviste son tus medios hermanos. Y, y, tienes y aparte un tienes hermano. uno que no conoces Ajá. y al papá.
0: Ajá. Imagínate y, nada más. ¿Y sabes por qué me, 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 me entero? Porque mi hermano en ese tiempo allá, él tenía 16, no, 15 y algo, porque nos llevamos como un año y medio. Estaba muy rebelde, ellos vivían en Miami, y estaba haciendo mucho desmadre. Entonces, mi papá de castigo, pues, de castigo lo lleva con nosotros. O sea, Ajá. fue ese su castigo. castigo. Fue su castigo. Que nos conociera y dejarlo allá en Guatemala. ¿Y cómo fue el encuentro con tu hermano? Fue un shock. O sea, llegó y hablaba muy poco español, entonces era más todo inglés y... Pobre, porque le digo ahora, lo amo, lo adoro, o sea, sí. se llama, imagínate, se llama Miguel, es mi hermano, mi vida y mi todo, pero vivió mucho bullying por ser, eh, por, a, o sea, gringo le decían, entonces, por a, a no hablar español y, vivir, y llegar a un barrio donde todos somos, o sea, del barrio... Entonces, lo trataban como más fresa y no entendía un montón de cosas. ¿Lo en Guatemala? Sí, Bien. en mi familia, entre todos. Eh, se empezaba a pelear con sus dos, otros dos hermanos, que eran mis hermanos, porque mis otros hermanos, o sea, ah, tú sí tuviste todo, pero nosotros dos, tómala. O sea, cosas así. me sí. O sea, así pasó. Entonces, yo que era la hermana que me fue en shock pero le tomé mucho cariño lo empecé a cuidar no dejaba que lo molestaran siempre lo protegí así
1: como o sea, la sangre siempre conecta y llama, totalmente <risa> sí. o sea
0: fue una conexión entre él y yo porque yo con mis hermanos siempre me andaba madreando porque siempre fueron así y como él era muy parecido a mí pues yo lo sobreprotegí él me sobreprotegió y fue algo muy bonito o sea el tiempo que, que ya llegó a Guatemala y todo fue una conexión muy bonita muy bonita, lo amo. Y es alguien que todo el tiempo estamos platicando, nos emborrachamos por línea, que estamos hablando y nos tomamos los tragos y todo eso. El que me entiende, el que no me juzga eh, y todo eso. Y recordamos muchos a niñas. Después él empezó a trabajar. Eh, eh, siempre se gastaba su dinero conmigo entre los dos. O sea, fue una, una conexión muy bonita.
1: Cuando te dice eso tu mamá King, o sea, cuando te dice que pues, to toda la parte de lo, que, de lo que platicaste, ¿cuál fue tu sentimiento hacia ella?
0: No te podría explicar exactamente qué, porque estaba yo muy confundida. O sea, no entendía. Yo creí siempre que... ¿Te sacó que... de tu
1: alcoba de princesa?
0: No, a mí nadie me sacaba de esa alcoba. Sí. Me, 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 me entendía de que fíjate que hasta feliz me hizo más que mal decir si tengo un papá o sea papá o sea y yo siempre quería decir que es mamá y papá me explico o sea si tengo a mis abuelos que son pues ya si así si tengo pero siempre supiste que eran tus
1: abuelos ¿no? ajá
0: ¿no? siempre no, lo supe eso sí siempre lo supe pero decir ah, tengo a mi papá y cuando llegó y decir ay y, y, o sea sentía bonito o sea no, no lo sentí y, ¿y cómo, mal
1: ¿cómo, o sea porque lo viste físicamente a tu papá ese día que te dijeron que lo que sí de hecho hasta me
0: llevó me llevó a comer y, y, me, y quería platicar conmigo, o sea, quería explicarme el porqué de muchas cosas. Eh, cosas que todavía ya entendí, ya siendo ahora ya mamá, que todavía ahí no lo entendía, que todavía ahí como que en parte le, eh, estaba molesta con él, pero aparte quería abrazarlo y besarlo. Claro, su Por, padre. Exacto. Y, y saber que sí lo tenía. Aparte, mi papá es como muy, muy relajado, muy paz y amor. Llegó siempre bien sencillo, totalmente distinto a mi mamá. Mi mamá es muy explosiva carácter demasiado fuerte y él era muy bondadoso, muy todo. Entonces, sí entendí en parte por qué se alejó, sí entendí por qué me contó eso y por qué tomó esas decisiones. Entonces, pues nada, no, no, no te puedo decir que le tengo rencor o que estoy mal con él, porque hasta la fecha yo me comunico con él y, y todo, él me entregó a la iglesia cuando ya me casé con Edwin Vino y todo. O sea, no, no hay como un roce. Sí entendí una parte, sí le digo otra. O sea, si te la bañaste, si te pasaste, tenías que haber estado ahí, pase lo que pase, pero, bueno, en fin, no puedo con qué criticar. No ¿sí? critico a mamá, no critico a papá. Cada uno tuvo la razón y hasta ahí.
1: Es que, ¿sabes que Kim? Yo creo que cada personaje que llega alrededor de nuestra vida, sea papá, mamá, hermanos, tíos, etcétera tienen un papel que jugar dentro uh -huh. de nuestra vida. Uh -huh. Y a veces no comprendemos, pero nos van enseñando y vamos creciendo, aunque suframos. Exacto. Y aunque digamos, oye, es que me dejaste sola. Pero fíjate lo que sucedió. Uh -huh. O sea, finalmente... Cada uno recibe y, y está alrededor de la situación que le toca vivir. Uh -huh. Ahora, definitivamente, este, no se lo deseo a nadie. O sea, el, el hecho de no estar con, con papá, con mamá, con hermanos. Sin embargo, si ya estás, pues tienes los caminos. O ser la víctima toda tu vida.
0: Totalmente.
1: O ser la princesa de la alcoba.
0: Exacto. Fíjate que eso es lo que me ha dado más fuerza porque... Yo no ando como en mis redes o en los medios o todo, decir, oye, yo sufrí mucho, eh, eh, quiéranme porque yo pasé una vida eh, de escasez, de sin papás sin eso. No. Yo siempre he dicho, si me ven siempre así es porque yo, o sea, la vida te, te empuja a quizás ser mejor. Tengo gente que le ha ido muy mal porque... Que, Pasó una niñez mal y decir, ok, yo me volví drogadicto, yo me volví esto, me volví el otro. Decir, no, esas no son razones. Uh -huh. Al contrario, tú debes de agarrar todo eso negativo para que te empuje y ser alguien mejor en la vida.
1: ¿De cierta manera veías todo un ambiente de ese tipo en tu juventud? O sea, ¿pudiste haber caído en drogas? ¿Pudiste haber caído en alcohol? Totalmente. Todo, hasta la prostitución. Uh
0: -huh. Todo, todo. Yo fui mamá a, ya pasando los 16 años. Yo quedo embarazada a los 17 años. ¿A los 17 A años. los 17 años. Mi hijo ahorita tiene 16 años imagínate okay. o sea ahí es donde entra ya otra etapa donde te, todo te viene de repente el papá se asustó no se quiso no se quiso hacer cargo al principio empiezan las de la, la yo a mí iba a graduar en ese tiempo estabas cuando, en la
1: secundaria digo la prepa
0: en la prepa ya está de hecho para ese año yo a mí iba a graduar
1: cuando te, cuando te embarazas
0: cuando me embarazo y en ese tiempo por las reglas no me dejaron ya seguir en la escuela eh, ya no podías tú estar en, con el uniforme y eso por la panza. Ahora ya se puede, quizás. ¿No te
1: emuleaban tremendamente No, fíjate embarazada? que
0: no me apoyaron tanto, bueno. me cubrían tanto. Yo creo que nunca voy a olvidar ese año porque estaba muy asustada porque yo escondí mi embarazo hasta los seis meses.
1: ¿Cómo hacías para esconder tu embarazo hasta los seis meses?
0: No sé, fíjate, al principio... Pues estaba delgadita, la blusa del uniforme era porque era saco, ya estábamos, en el, estábamos con el saco, el pantalón y la blusa era blanca y no era de botones, era lisita, no sé, pero ya era nuestro uniforme de allá para allá cuando, aquí ya no sé si pasa, pero aquí cuando ya te vas a graduar, usas un uniforme especial. Mm, no. O ah, sea, un, un saco, un pantalón interno, mm. porque usamos uniforme hasta que llegamos a la universidad. Entonces nuestro uniforme era flojo, pero ya el pantalón no me cerraba. Entonces tenía amigas que me prestaban sus pantalones, imagínate. Y ellas no importaba cómo se lo remangaran, y pero. Y todas con tal,
1: ca callaban de tu estado. Todo. Y, y nada más. O me sea, era...
0: cuidaban, me daba mucho sueño, porque embarazada te da mucho sueño, claro. me quedaba dormida y me, me cubría. Porque en ciertas clases ellas estaban así cubriéndome, que estaba dormida atrás. Me cuidaba muchísimo. ¿Y en tu casa sabían? No, nadie supo ¿Y quién,
1: ¿Y quién te acompañó como doctor? Porque pues tienes no, que. No, no tuve nada. un
0: doctor, no, no tuve un doctor, no tuve nada, no sabía qué era. No me había hecho nunca un... Yo no sabía qué era eso de ir a hacerte... Ay, hasta los, hasta ecos. Se me olvidó, los ecos. Los uh secos -huh. Todo eso. O sea, yo no sabía qué era eso. No sabía nada. No sabía ni qué iba a hacer. Porque me decían mucho, tenía ciertas amigas, que lo hizo una, no la juzgo ella abortó. Uh -huh. Entonces te, te empieza a entrar en la escuela de, oye, yo tengo esta clandestino y puedes abortar y y te salen este casi nada, y te ayudamos a juntar, o sea, siempre es está. Es una salida fácil. Claro, entonces, si estás en la escuela, y tal vez tienen toda la misma edad, o sea, no lo están haciendo por mal, muchos se dicen, oye, mejor aborto, o sea, aborto, no está el papá, no estás sola, ¿cómo se lo hacía tu familia? Te van a sacar los ojos, entonces.
1: ¿Qué te hizo no abortar?
0: Fui, fui a acompañar, porque había, o sea, otra amiga quedó embarazada, unas semanas antes solo que ella abortó súper rápido ya o sea, había no. crisis
1: de embarazo sí, en Guatemala ¿o qué? pues creo
0: que sí en la, en la escuela ya sabes que todas prueban y a nadie se cuida y como en nuestra familia mi abuela era muy cerrada eso sí era mi abuela no le gustaba mucho hablar de sexo de cuidarte porque están pero en no otras exacto claro. están en otra época y no te lo explican y uno también que no sea porque uno dice estaba pequeño no uno también sabe lo que hace pero la verdad sí nadie me platicó como mucho de ese tema o sea menos mis hermanos o mis tíos hombres nunca te van a hablar entonces no me platicaba mucho el tema y yo estaba rebelde. Entonces conocí a este chavo, o sea, que es el papá ahora de mis dos hijos, porque con Edwin tengo uno más mis otros dos, mm -hmm. que es el papá de dos, imagínate. Entonces lo conozco él y todo, era DJ, o sea... Eh, Mucho más grande que tú. No, teníamos la misma edad DJ de tardes juveniles, se llamaba. De donde llega o sea, Los coros... dos tenían
1: 17 años. Sí,
0: los dos 17 años. Por eso él más se más. asustó y que ya no me quería ni contestar el teléfono, era otro chavito igual, pues. O sea, los dos estábamos chiquitos, solo que él no era en la escuela. Misma escuela no, no. Ah, okay. él, él tocaba en lugares donde íbamos chavos que éramos a tardes juveniles, que vas de 2 a 6 de la tarde a escuchar música reggaetón, pero es un horario de, de menor de edad. Entonces, él tocaba ahí.
1: Lo que son las tertulias o las tardeadas aquí en México. ¿verdad? Tardeadas. así bueno, ya. Es que llaman. también le dicen tertulias.
0: Tertulia. Ahí ya se llaman tardes juveniles. Ahí okay. era el día. Entonces, todas lo miraban y ay, gritaban. Entonces, ahí iba yo, ¿verdad? Bueno, en fin. Entonces, ¿qué me dio? Cuando yo la vi a ella, yo ya tenía un poco más de tiempo. Ella lo hizo antes. Y la vi a ella tan destrozada, tan vacía, tan todo, aunque después estaba como que nada pasó, me pasaron muchas cosas por la cabeza, o sea, yo sabía que a lo que me metía, yo sabía que, que no tenía ni cómo sacar a mi bebé adelante, yo sabía que no tenía nada. Yo sabía todo, pero me pasaron muchas cosas por la cabeza. yo dije, no, no lo voy a hacer y no, y no, y no. No sabía cómo lo iba a decir. No sabía qué iba a pasar con mis hermanos siendo tan machistas mis hermanos que me cuidaban, que eran súper celosos. Ya estaba tu hermano todo... hermano
1: contigo, ¿verdad? Ya, ya estaban ustedes? los tres. Entonces, y eran súper celosos.
0: Los tres. O sea, yo siempre, y mis tíos igual. O sea, yo siempre era de la que, ok, sí me mantenía con sus amigos, pero cuidado sus amigos y me volteaba a ver alguno. O cuidado algo, me iban a vigilar hasta fuera de la escuela. Mi hermano, el que sí estaba conmigo en la escuela, cuando tenía pretendientes, llegaba y se los madreaba en la salida. O sea, cosas así. Por eso, y, y el DJ y este, con, cuando me embarazo, era amigo de uno de mis hermanos. Amigo,
1: amigo, me explico, pero... Y no sabía que andaban contigo. No,
0: nah, sea. es que uno ya sabía uno cómo hacer que no se dieran cuenta en las cosas. <risa> es que yo creo que entre más te cuide... Se, más quieres hacer. Y no se sabe, o sea, ni se dan cuenta cuando uno hace las cosas. Por eso siempre he dicho que no, que dejen que las cosas fluyan. Cuando más presionada <risa> te <risa> sientes, es claro. peor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se dio cuenta que yo estaba embarazada? Me quedo... ¿Cómo lo dijiste? No muerte? lo dije. Ah, ¿no o lo sea, imagínate cómo fue. Yo usaba siempre playeras flojas porque ya no podía usar. Entonces usaba playeras y un pants. Un día me quedo dormida en la tarde porque me daba mucho sueño. Me quedo dormida y la blusa no sé cómo se me subió. Entonces yo cuando estaba dormida y me despierto, tenía una tía sentada así, viéndome y... la panzota. Porque obvio, se te sale el bebé. Entonces el bebé como que se relaja. Tenía seis meses. ¿Qué dice, dijo? Esto no,
1: es, esto no es estreñimiento. No,
0: esto no es colitis. No. O se me dice, ¿estás embarazada? Yo me levanto así entre dormida y apendejada y me dice, no. Me dice, ¿estás embarazada? No, no, ¿por qué no? O sea, y llama a la abuela. Y entonces... Y yo así muda, muda así, como me las uñas, seis.
1: Seis. Ah, por, hasta los seis meses. Sí,
0: ajá. Entonces la abuela llega, se pone a llorar, me abraza, dice que por qué lo había escondido, que por qué no se lo dije, que por qué esto. Entonces me dice la abuela, es momento que se lo toques ir a tus papás. O sea, eso fue un viernes. O sea, me dice, aquí ya necesitan saberlo. Y yo asustada porque tengo una mamá demasiado, como te dije, llora. explosiva y todo. Entonces fue un viernes, el sábado abuela. Y no solo ella, voló mi papá. De hecho, fue la primera vez que yo supe que era verlos juntos. Mm. Porque cuando llegó papá, o sea, no estaba ella, o sea, nunca los vi como, como los dos así cara a cara.
1: ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? Mal.
0: Ahí sí, asustada, eh, con muchos miedos. Mi pancita se me ponía dura, creo que lo sentía mi bebé. Pues claro. Eh, ay, no sé, ¿qué te diré? Mal, mal, mal. Más como, ay, espérate que se me hace uno la garganta. Es que no me gusta hablar de esos temas, no me vas a hablar. <risa>
1: Son temas que enriquecen mucho a gente que está pasando... Sí, por pero ya, te...
0: ya le digo a la psicóloga, ya quiero superar y cerrar eso. Pero si sí estuvo en el mal plan, ay gracias. porque mis abuelos lo tomaron bien, mi papá llega y me da un abrazo porque me dice, ¿qué te voy a decir yo? O sea, ay, nunca estuve, eh, solo digo que tienes mi apoyo... Pero mi mamá sí lo tomó muy mal, me explico, o sea, fue una etapa muy dura, mi mamá se enojó muchísimo. Entonces ahí fue donde más tuvimos como esos roces, porque cuando ella llegó me gritó y, y, y golpes y todo eso bien feo, ya se metió mi hermano mayor, que en paz descanse. Mi hermano mayor siempre es alejado, siempre todo, sí se molestó por la noticia, más porque supo de quién era y todo
1: eso. Tu hermano mayor mi... medio hermano.
0: No, mi medio hermano, sí. pero era siempre el, el mayor, el que siempre miraba todo, el que siempre me regañaba por esto, me regañaba por lo otro. Pero cuando vio el comportamiento de ella, él sí se metió. él ah, sí dijo Sí, él llegó y la paró, en, o sea, sí se metió como ese lado y se puso de frente. Y él cuando vio todo eso, o sea, él se metió y dijo, ya, o sea, nunca has estado, bla, bla, bla. Y ya se metió como un hombre y me agarró y me sacó de ahí. Entonces yo me tuve que ir de la casa, ya no tenía opción. Entonces, me fui con una tía que hasta la fecha le agradezco. De esas tías primas que, que no son tías, yo le digo tías a todo el mundo. Sí, que, sí. Entonces, a ella todavía estoy ahí para ella y siempre voy a estar para ella porque ella me acogió cuando ya no tenía nada. O sea, yo no me podía quedar con la abuela porque ya no me dejaba.
1: ¿No te dejaba la abuela o no te dejaba tu mamá?
0: Pues sí, mi mamá. Ah. Entonces también la abuela dependía económicamente y muchas cosas también de ellas eh, y el, ya no ellos ya, ya se había pasado como ese límite por más que ellos pelearan ya no se podía entonces me voy un tiempo donde mi tía
1: y ahí fue donde terminaste de, tu, de gestar sí,
0: ahí fue donde terminé donde ya nació mi bebé nació un hospital de esos gratuitos que ya sabes que, que, que no te cobran que vas y no es del seguro acá no hay hospitales
1: sí, sí pero, no es seguro,
0: es de esos que no tiene seguro ni nada, solo que Y ahí, que
1: este, tu papá te apoyó, tu mamá no te apoyó, es, tu abuela ya no podía apoyar. Sí, mi papá
0: y... me apoyó en palabras. No te voy a decir que económicamente, porque económicamente nadie, 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 nadie. nadie, nadie. O sea, económicamente, pues, me las tuve que ver grises. Graciosos tenía a mi hermano que a veces me daba dinero uno o a veces el otro.
1: Tus hermanos cómo reaccionó? Dices que eran muy celosos. Sí,
0: eh, el mediano, el mediano casi que se lo fue a María, lo fue a buscar, se puso todo loco. Pero él insistía que no era su hijo, o sea, al principio el, el papá de mi hijo no me, me, me colgó, me dijo que ¿por qué? Porque yo sé que tuve un error. Yo cuando me entero que estaba embarazada, le hago una llamada y se lo dije por teléfono así, oye, estoy embarazada. Y él, no, que ¿cómo va a ser mío y todo eso? Me ganó el orgullo y cuando él dijo eso, yo nunca más le volví a hablar. Y te hablo que eso fueron las primeras semanas. Entonces, ya a los seis meses, cuando pasa este desmadre, ya va y mi hermano lo busca y le dice, ¿cómo? O sea, yo no sé de ella hace muchísimo tiempo y me dice que ahora va a tener un hijo mío. ¿Me explico? Porque yo ya no volví a tener comunicación con yeah. él. Entonces, él se hizo para atrás. Oye, ya no estaba, no estaba esa ayuda Gracias a Dios, hay gente linda que, te, que encuentras en la calle, amigos, eso y todo, tíos que me ayudaban. Entonces, yo creo que entre todos, de poquito a poquito, pues, fui saliendo adelante. O sea, fui saliendo adelante para la comida Tenía unos primos que me hicieron entre todos un baby shower y de ahí sacaron como las, las, la, la ropa, las sábanas, como que todo lo que yo iba a necesitar para, para
1: él. ¿Y lo tuviste en casa de tu tía?
0: O sea, o sea sí, sí ahí En casa de tu
1: tía, la, tú y tu, y tu bebé.
0: Sí, ahí fue donde, ajá, ahí, ahí fue cuando ya nació, fui al hospital, me regresé, me regresé todavía con ella. Yo empecé a trabajar a las tres semanas de haber nacido el bebé. O sea, fue un parto natural, gracias a Dios. Entonces yo ya tenía tres semanas que había nacido y decía, mi hijo ya está pidiéndome leche, pañales, y, y pedía cada tres días porque estaba como muy chiquita, entonces no me salía tanta leche y nunca supe cómo darle, entonces no le daba pecho, le empecé a dar fórmula y la fórmula se la carísima y se la acababa cada tres días porque eran botes chiquitos. Entonces lo cada, cada tres días yo tenía que conseguir, si no mi hijo tenía hambre.
1: ¿Y qué trabajabas a los Fíjate, 17 años? Fíjate,
0: a los 10, y ya, iba, bueno. ya estaba cumpliendo por 18. Ok. Entonces, cuando ya cumplo 18 fue cuando nace mi hijo. O sea, yo okay. quedé embarazada a los 17, entre de la transición ajá. de los 17 y los 18 es donde ya, ya nace Elian. ¿Elian se llama? Elian, ajá. Elian. Entonces, donde ya nace Elian. Y pues nada, me fui a trabajar a un antro yo estaba trabajando en un antro y, y estaba de hostes al principio y era un dolor aquí horrible entre mi matriz y todo porque estaba tres semanas tenía de pues haber tenido que estar un bebé. En, en,
1: en cuidado. Exacto,
0: yo no supe que era una cuarentena, pero yo tenía que estar trabajando y trabajaba un antro. Después mi hermano me consiguió en otro y yo estaba de bartender yo trabajé, en trabajé de todo. Tras limpiaba los baños en los restaurantes. O sea, hacía todo. ¿Y tu tía todo. te cuidaba a tu bebé? Sí, mi tía me cuidaba a mi bebé, pero me decía, ¿Una? ok, te cuido, Ajá, pero porque ya sabía que ella que no tenía la economía como para darme. Me decía, si yo tuviera para darte para la leche y todo, pues no te dejara, pero yo no lo tengo. Entonces, me apoyaba en el sentido que me fui a trabajar pero ella se cargaba de, de estar con el bebecito. Después ya llegaba y Elian me dice, porque Elian no dormía, entonces yo me ponía a llorar a veces en las noches, pero te juro que yo lloraba, pero no de enojo, sino de que saber que tenía un muñequito y lo miraba a las 3, 4 de la mañana, siempre bien despierto y decía, ¿en qué momento te duermes? O sea, porque no se dormía y estaba siempre con los ojos peludos y en qué momento. Imagínate, yo no sabía ni cambiar un pañal. Cuando él nace y las enfermeras te lo ponen así, te dicen, cámbialo. Porque como son hospitales, de esos siempre están de mal humor y te tratan mm. bien feo en los hospitales. Entonces, ahí te lo dejan y cámbialo. Y yo cuando lo voy viendo, y decía, ¿qué es esto? Le vi algo en el ombligo, así, el, eh, ya sabes que le ponen... Ajá, que lo tenga amarradito sí. y asustada. Y me ve otra chava que también estaba joven, pero como que ella ya sabía. Más Era sí. como más de rancho. Entonces, ella había criado a sus hermanos y todavía me recuerdo entonces ella me enseñó a cómo cambiar un pañal porque yo no sabía que, que se hacía esto y el otro y el bebé movía sus piernitas y creí que lo iba a quebrar o sea todo eso fui aprendiendo porque no hubo alguien como que me dijera ok así después mi tía ya en la casa me iba enseñando me decía yo no te voy a hacer nada tú tienes que hacerlo o sea, ella me ayudaba, pero yo tenía que hacerlo todo. No sabía cómo bañarlo. Ya sabes que la cabecita estaba aguadita, sí, esta claro, parte. Madre, era mi muñequito. Mullera. Era mi muñeco. O sea, era un muñeco. No, no, no era una niña ya, pero para mí sí era algo, porque yo siempre fui la pequeña en mi casa. Entonces, nunca hubo alguien más pequeño. Porque soy la, o soy la, fui la hermana. Entonces, no sabía. a hacer tu motor? Sí. Empezó a, hacer, a darme fuerzas, o sea, Elian, como se lo digo, ahora platico con él siendo un chavo porque hay muchas cosas que él no entiende y le digo yo, tú le diste razón a mi vida y me dice, una vez estaba como ya sabes que le agarran esas depresiones y me dice, es que yo te arruiné la vida, ¿verdad? Porque yo nací cuando tú estabas muy joven, y le digo, no, Elian, o sea, tú me diste valor a mi vida, o sea, tú me enseñaste que es convertirme de, no sé, una adolescente rebelde a ser una mujer, a tener una razón por quién vivir, a quien amar como nunca has amado en esta vida. Saber que es un verdadero amor, porque puedes amar a tus papás de una forma, pero un hijo es un amor totalmente distinto. Alguien que te empuja a, a ver la realidad, a poner los pies sobre la tierra, a madurar. O sea, y, y eso hizo el, para mí, pues... Sí fue muy difícil. Eh, Elian es un niño que tiene Asperger. Uh -huh. En ese tiempo, ah, ya sabes que en los tiempos de antes te decían que era autismo uh -huh. y fueron todas esas cosas y yo no sabía ni siquiera qué era eso. Sí sabía que mi hijo tenía algo distinto, pero no entendía al 100 por qué. Entonces él ya es alguien maduro, ya sabe lo que tiene. Y ya puede sabe que una condición. vida
1: perfecta. La lleva o sea, sin problema. O
0: sea, sí, él, él sabe que tiene esto, que tiene lo otro. Me costó decírselo. Gracias a Dios hay escuelas donde ha leído y todo eso que ya le fueron explicando por qué, a qué se debe, cuál es la condición que él tiene, cómo la debe trabajar. Pero en ese tiempo sí, sí fue más difícil. Entonces ahí sí surge otra etapa de mi vida donde yo ya tengo que despegarme de él. <risa> y así. Porque es que es muy larga mi vida te vas a dormir
1: pero cómo me voy a dormir si mm. está interesantísima y aparte en cada etapa de tu vida vas conectando y vas precisamente creciendo para llegar a ser lo que eres ahora
0: Sí. te
1: fijas que todo tiene un porqué
0: Sí, todo tiene un porqué y,
1: y ¿cuál es el recurso más valioso que tenemos? ¿es el oro? ¿es el petróleo? ¿es el bitcoin? no es nuestro tiempo es el tiempo que paso con la familia es el tiempo que paso con las personas que quiero y para eso hay que trabajar duro, hay que ahorrar, hay que invertir. Cuando me sucede esto, yo solo lo hago con socios estratégicos y de mucha confianza. En este caso, quiero hablarles de Octa fx Forex Broker. Con más de 10 años en el mercado y presencia en más de 100 países, Octa Forex Broker es mi mejor opción. ¿Qué me gusta de esta plataforma? Que tiene las mejores condiciones de negociación que te dan tutoriales que puedes bajar gratuitamente para estar, para estar en, en constante capacitación. ¿Qué me da el app de OctaFX Trading? Es un app completamente práctica en donde tú puedes hasta trabajar con una cuenta demo para poder no arriesgar tus inversiones sin antes saber cómo hacerlo. Te recomiendo OctaFX. Yo, yo digo que la vida es un rompecabezas, uh -huh. en donde cuando naces... Está completo. Te lo entregan y está, te entregan un rompecabezas completo. Este eres tú. Ajá. Este es tu rompecabezas. Empieza la juventud y se destroza el, el rompecabezas. Y están todas las piezas por sin ningún lado. Y entonces las piezas las piezas se empiezan a unir conforme vas viviendo y vas creciendo uh -huh. y vas eligiendo precisamente el unir para poder volver otra vez a tener tu esencia completa. Uh -huh. Y todo lo que me has platicado esto ahorita, es precisamente eso. O sea, tú fuiste reuniendo esas piezas de rompecabezas. ¿Por qué te tuviste que separar de él?
0: Fíjate que cuando él ya tenía cinco meses de haber nacido, van y me tocan la puerta. Y yo voy y, la... y era el papá. El DJ. El papá, el DJ, con su mamá. La mamá no tenía ni idea. La mamá vivía en, en Tuxtla, en Chiapas en Tuxtla y él en Guatemala. O sea, él también fue un chavo que, que siempre vivió solo con su hermana porque su papá pues eh, se alejó un poco de ellos y la mamá se fue a trabajar pero a México. Él pareció, eh, vivió como una etapa muy, para mí solo que era mucho más rebelde. Éramos muy distintos, carácter muy fuerte y yo como que un poquito más, en ese tiempo más así con miedos. Uh -huh. Entonces ya creo que la mamá le llega a los oídos de este bebé y ya regresa a Guatemala lo va, lo busca, lo madre a todos en el sentido de regañarlo y ya llega con él y todo y es donde cuando ella lo ve ella me dice, oye, yo como que ¿qué hacen aquí en la casa de mi tía y todo eso? se enteraron, me buscaron ya hablaron con mis hermanos y todo eso, y pues él pide una disculpa él dice, ok, estaba asustado y todo eso pero mi mamá quiere conocer al bebé y dame esa oportunidad yo sé que estás molesta conmigo porque él ya me había llamado pero ya mi bebé tenía como tres meses, le corté la llamada, lo mandé a chingar a su madre. <risa> y cabala fue.
2: <risa> entonces, porque yo dije, ya, ¿por
0: qué apareces? O sea, pasé un montón de cosas horribles, entonces yo tengo, en ese sí soy un poquito orgullosa. Entonces, si me dio la espalda en todo ese proceso, y, y Yo ahora sí, ya que el
1: trabajo estaba hecho, el niño está hermoso. Ya está mi bien, bebé. Eh. Entonces, le
0: colgué, y no, volvió y ya me buscó, pero era con su mamá. La mamá llegó destrozada, llorando que quería conocerlo, que le di la oportunidad, fíjate, estaba pasando justo esos meses eh, trabajando en chinga, hasta me ponía mal, porque decía, ya no tengo como para darle, no siempre tenía trabajo para conseguir la leche del bebé, y eso me desesperaba, porque a mí no me importaba no tener, pero que mi bebé no, de, no tuviera hambre, o sea, eso me, me ponía mal a mí, que, que dejarlo con hambre, porque ya tenía que empezar a darle papillas, ya tenía que empezar a buscar cualquier manera para darle, para alimentarlo. Ella, sin saber que era al cien su nieto porque no lo había visto, ella llegó con bolsas de todo. Ay, o sea, ella llegó con bolsas de leche, con esto, llegó con una cuna. O sea, la señora llegó, era su primer nieto. Llegó con todo pidiéndome verlo, sin saber al cien si era suyo o no. Cuando ella lo ve, o sea, yo me asusto, pero lo hice por respeto a ella, le, le presento a mi bebé. No, si veras. O sea, esa mujer lloraba, lo abrazaba, él decía, es toda tu cara y le pegaba al. Trancazo, Decía, ¿por qué? Y seguía, porque eh, doña Mirna se llama, tiene, es bien enojada, pero tiene el corazón más grande del mundo. Por eso la amo y todo, porque es una gran abuela. Entonces, te juro que desde ese momento mi niño, o sea, tuvo a alguien que jamás y yo, o sea, ella y yo jamás lo dejamos solo. O sea, es una señora que todavía se lo voy a repetir y mi hijo la ama, mi hijo es su mamá también, mi hijo es su todo. Él siempre me dice, yo voy a trabajar y voy a hacer esto porque le voy a dar a, a mi abuelita y a ti todo, pero a ella, a ella. Él dice, yo ya quiero trabajar, quiero comprarle un carro, o sea, él la ama.
1: ¿Y terminó yéndose con la abuela?
0: No, en ese tiempo eh, ella siguió llegando, llegándolo a ver, llegándolo a ver. Cuando él cumple dos años, okay. cuando él cumple dos años, eh, yo le hablaba mucho. Una no caminaba todavía, gateaba, pero gateaba para atrás. Y dos, cada vez que yo le hablaba, él siempre estaba como oído y yo decía a mi hijo, no, oye. O algo. Es como ese presentimiento de mamá. O le hacía así porque no me miraba los ojos. Yo lo ponía acá y él me esquivaba. Nunca me miraba. Y eso que yo no había tenido otro bebé. Pero eran señales que a mí me iban alertando. Lo llevo con un psicólogo guatemala y me dice, me dice, qué raro. Me dice, ¿sabes qué? Mejor ve a hacerle un examen del oído para ver si no tiene algo mal. Muy bien. ¿Ve a hacerle un examen de la vista? Voy y le hago un examen. Muy bien. Después lo hacen, un examen donde le, le conectan varias cositas y lo duermen, como el cerebro, para ver cómo va en los hemisferios. Y me dicen, cuando ya sacan la evaluación, me mandan con otra persona y me dicen, ¿tu hijo todavía estamos evaluando si, si tiene déficit de atención e hiperactividad o tiene autismo, no sé el grado todavía, es una evaluación, es algo como un poquito largo, porque tienen que ir evaluando su forma de jugar, un montón de cosas, de caminar, de todo, porque no hablaba todavía. Uh
1: -huh.
0: Entonces, lo, me dicen de que es algo muy costoso, que es un procedimiento muy costoso, muy tardado, muy esto, muy otro, tampoco tenía yo los recursos, ni la abuela, la abuela vivía en Chiapas, y ella me dice, ok, me dice, hagamos algo, me dijo, te vas a tener que venir conmigo. Acá hay una fundación que se llama el DIF. El DIF, bueno, todo el mundo lo sabe, mm -hmm. ayuda a cualquier tipo de niño, no importa lo que tengan y bla, bla, bla. Y también hay otro neurólogo que no es del DIF, que es muy bueno, que es mi amigo y bla, bla, bla. Entonces, es donde decido yo irme a, a, a Chiapas con ella. O sea, yo me fui a vivir. Entonces, yo me voy y todo. Llego a Chiapas con él y todo, sí lo evalúa. Eh, le empiezan a dar medicamentos, terapias. Las terapias las recibía ya, pero el, el neurólogo era parte. Entonces, empiezan a, a medicar y todo. La cosa que yo ahí ya no tenía papeles. Yo tenía que trabajar, no tenía cómo, porque ahí no fue larga historia, no me ¿Qué? van a ver acá, me van a dar, oh, ya tengo papeles, ya, ya soy residente. No, entonces yo me tuve que devolver. Porque yo tenía que trabajar, ok, ya lo tenía, pero no lo tenía así al 100. El neurólogo es carísimo porque te cobran por hora, te cobran por cita. Y el medicamento que le estaban dando a él en ese tiempo también era muy caro y le duraba 20 días. Entonces cada 20 días había que estarle dando esas pastillas que lo relajaban. Uh -huh. O sea, las tomaba y se quedaba como ido porque necesitaban frenarlo. Porque si no te juro que me hacía pasar un huracán.
1: Yo soy hiperactivo y tengo déficit de atención. Y crecí sí. con eso, entonces lo entiendo perfecto. Sí. En aquel entonces se llamaba hiper, hiper, hi, hiperquinesis. Hiper,
0: ah, hiperquinesis.
1: Hiperquinesis. que fue lo que a mí me detectaron? La hiperquinesis es como una hiperactividad. Ajá. Pero se me hace como más, más, este, más aguda.
0: Más aguda. Que sí, okay. era tremendo también. También, sí. entonces, ¿y no, no tomabas algo también?
1: Ritalin y Tegretol.
0: En serio, yo no me recuerdo cómo se mm. llaman las pastillas de, que tomaba Elia. Entonces yo me voy a Guatemala. Cuando yo me voy a Guatemala yo empiezo a trabajar. O sea, lo sabe el abuelo, lo sabe. Yo siempre trabajé para darle a mi hijo. O sea, yo todo mandaba, mandaba, pero yo ya me tenía que ir. Es donde él se queda ahí con la abuela. Yo tenía que trabajar, y tenía te dolió que dar... Claro, dejar. o sea, porque era mi motorcito, pero yo allá no tenía ni quien me lo cuidara. Ella también me platicó y me dice, oye, dámelo. O sea, yo lo voy a cuidar como es mi vida, mi nieto, porque sus hijos ya habían agarrado su camino. Y a pesar de que el otro güey... Eh, apareció de último. Tampoco es que se hacía cargo así que te diga al 100% también. ¿Y
1: él lo contribuía ah. algo con la economía o no? ¿Qué te diré? Mm.
0: Ay, no. O sea ni hablar del caso, pero sí tiene una mamá hermosísima. Entonces, <risa> bien, sí. tenía que quedar y a echarme la chinga y todo, estar trabajando, trabajando. Entonces, ya, ya pasan, hay varias cosas, él ya es donde se queda ahí, yo siempre voy, vengo, también lo tuve un tiempo en Guatemala, pero él lloraba por la abuela, después yo lo tenía y él lloraba por mí y siempre nos decía, es que quiero que vivan las dos juntas, o sea, para él era su sueño pero yo no podía Así, aparte tiene un corazón enorme pero tiene un carácter también entonces chocábamos un montón y, y yo no quería que el niño siempre viviera que siempre me, yo me, me enojaba con ella o ella conmigo porque al final no era como la, una convivencia sana porque aunque quería mucho a mi hijo ella y yo no, no congeniábamos en muchas cosas ella es súper so, sobreprotectora y yo quería que mi hijo también fluyera entonces donde chocábamos porque para ella era como lo tenía como una vitrina Ajá. Hasta la fecha todavía lo ve así, o sea, lo ve muy así. Es que, es que es enfermo y que no sé qué. Yo ni madre, mi hijo no es enfermo, mi hijo tiene Asperger, pero por eso fue que ya los años ya.
1: Ya supiste que era Asperger.
0: Ya supe que era Asperger y ya le dije, o sea, ya, porque ya después pasó el tiempo, ya no, no me lo dejó, o sea, ya no me lo dejó tener. Eh, ya tuvimos como en esos roces de que ya no lo tenía yo, que él ya lloraba por ella, entonces ya no pudo vivir conmigo. Cuando ya yo maduré, conseguí un mejor trabajo, ya tenía una estabilidad, no te digo al ¿No 100. volviste a
1: estudiar después de la prepa? No,
0: o sea, sí intenté, sí intenté meterme a la universidad. Me encantaba la carrera de Ciencias de la Comunicación. Acá existe esa carrera. Sí, sí, sí. Eh, Me gustaba, pero justo la carrera que yo quería la daban en esa universidad los fines de semana. Y yo los fines de semana es donde más trabajaba. Entonces, o, o trabajaba o estudiaba. No podía elegir.
1: ¿Y cómo te caso. embarazaste de la misma persona en tu segundo hijo?
0: Imagínate. Y ocho años después. Ya me lo topo en un antro eh, donde él estaba tocando, pero yo fui con amigas y todo eso. La cosa que ya estaba yo bien tomada y él así como dice, bueno, él es la mamá de mi hijo, yo te tengo que llevar a tu casa. Me lleva a la casa y, y ya, pues, las copas y todo eso, pues, pasa. Y vuelvo a quedar embarazada. Mm -hmm.
1: Del, y que del, mismo. del mismo
0: hombre y ocho años después o sea mi hijo ya tenía ocho años porque yo ya me había cerrado la posibilidad de había tenido otra relación pero yo ya no quería ser mamá hasta yo no saber que me iba a casar con alguien, iba a estabilizar me iba a tener primero a mi hijo conmigo antes de yo tener otra relación hay mamás que se embarazan una y otra y, y que no te funcionó la primera y conocerte pero no, yo estaba como muy cerrada a pesar de que había tenido otra pareja o sea, ya sabes, como muy cerrada. Entonces, me confié de más de, del mismo hombre que, que había sido mi primer hombre y todo. Y pues no me cuidé. Y él jamás me dijo del, él. O sea, pasó. Pero yo no sabía que él me lo dijo. O sea, yo quería embarazarte. No sé si me explico. Ah, ¿sí? O sea, él sí estaba consciente de que si pasaba, él me iba a embarazar. No sé si, o sea, él quería dos hijos de la misma mujer. Lo obtuvo porque hasta la fecha él ya no tuvo más. Y él me dijo, quería dos hijos. Y yo, ay, qué bonito, ahora Cuando te salen gratis, está, está chido. Entonces, la cosa es de que me vuelve a embarazar. Ahí sí intentamos nosotros tener una relación. O sea, ya más formal, porque él ya estaba loco por este embarazo. O sea, él cuando yo me doy cuenta de que a los 15 días, justo a los 15 días, yo ya empecé a sentir síntoma. Dije, no, y yo, es en serio, o sea, que, que, que no te cuidaste, yo sé que yo y pues estaba muy tomada, él no, porque no, no es mucho de, de estar, de estar ah. tomando en ese tiempo. Y bueno, él ya sabía, él me dice, no, yo quería mi bebé y yo feliz, ese o hombre brincaba de esquina a esquina del segundo embarazo y todo. De hecho, hasta la fecha, él con, con Damián, que es mi segundo hijo, es así. O sea, ellos se comunican todo el tiempo uh -huh. con el segundo. Con el primero, todavía el primero tiene muchos roces, porque el primero le tiene mucho resentimiento por muchas claro, cosas. Pero claro. con Damián es muy pegado. Y hasta le tenía el nombre, porque le puso Damián. Uh -huh. O sea, ya le tenía hasta el nombre y todo. Entonces, sí, intentamos, no funcionó. O sea, no funcionó. Pero ahí sí te digo de que sí se esforzó mucho por, porque el niño naciera en un buen hospital... Porque el niño tuviera... Yo ya trabajaba, pero él también. Pero él ahí fue donde ya se esmeró más de que... Que a pesar de que nuestra relación no iba, que a, que, que a Damián, a él sí no le faltara nada. O sea, fue un embarazo totalmente distinto. Y se si lo puedo decir, al primero. O sea, no me faltó nada embarazada. Estuve muy bien, muy tranquila. Nací ahora sí, ahora sí
1: atendía por un médico.
0: Ahora sí. Ahora sí atendía por un hospital privado no te digo que, que el hospitalazo, pero totalmente distinto, ya sí, ya mes a mes iba viendo cómo iba creciendo porque iba al ginecólogo, él no faltaba ninguna cita. Es que estaba loco por el bebé. O sea, él todo, pero él ahí lo miraba esperando ahí en el, eh, con la doctora que me llevó el embarazo, esperar a ver que si él había crecido más unos deditos, el ojito y uh -huh. todo eso. O sea, sí estuvo presente en cada mes de, del bebé, o sea, de uh -huh. Damián. Ya estaba loco por este bebé. Entonces, pero la relación entre él y yo no... ¿No funcionó? No, nunca funcionó. Mm. Nunca funcionó. Eh, él era como muy explosivo, muy agresivo, muy todo. Entonces, era un tiempo donde empezaba a tomar de más. Entonces, por eso mejor. Sí. Entonces, yo me quedé ahí siempre pasando mi embarazo con mi abuela y mi sobrina. O sea, ¿Volviste
1: otra vez con tu abuela? Sí,
0: volví con mi abuela y mi sobrina. O sea, siempre he estado así como que me iba y venía, pero volví. Ahí fue donde nos vamos a otra casa más. Nos mudamos a otra mejorcita.
1: Ya pagada por ti
0: ya pagada por mí porque yo ya manejaba ya también edecanes y pues todo empezaste,
1: eso. De, empezaste de en el antro. Sí. Y luego en, 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 en todos lados. Sí. Yo
0: trabajé en restaurantes, trabajé en hooters, hooters. Eh, mm -hmm. o sea, trabajaba en todo lo que me, me ponían. Yo andaba después de decan o sea, vendía después cigarros, o sea, yo trabajaba de todo lo que me diera Después, ya cuando ya podía, yo ya manejaba agencias y me encariñaba, se encariñaban conmigo los de la marca, les decía, oye, yo te puedo conseguir. Entonces, conseguía de canes y yo les cobraba 100 pesos más, 200 más por ellas, Pero por hora, entonces yo ya estaba embarazada y yo ya no podía, entonces yo ya tenía los contactos y ya mandaban, después yo armé un grupo que era un team promotion, acá les dicen así también, donde son chavas que bailan con promocionales que van a estadios, porque ah, yo sí, hacía sí. eso, uh -huh. a mí siempre me gustó bailar, entonces yo estuve en clases de baile, entre todo eso y esto yo me metí en clases de salsa, a mí uh -huh. siempre, después conocí una cubana que me enseñó a bailar, ella armó un grupo y ya me enseñaba a mí cómo armar coreografías, porque eso es súper complicado. Después yo estuve en un grupo y después yo me volví la dueña de ese grupo. Entonces yo armaba y eran cinco chavas, yo también con ellas cinco, y andábamos en promocionales, eh, en eventos, estadios. Las marcas nos pagan, te pagan mucho más por estar en shows así bailando que estar dedicada para nueve horas, porque ahí te pagan por hora. Ahí te pagan por show de 45 minutos, muy buen dinero. Okay. Entonces, yo embarazada tuve que frenarle, pero yo siempre me seguía moviendo. Al grupo. Sí, siempre seguía moviendo el grupo. De hecho, termino mi embarazo y yo vuelvo. Yo vuelvo a bailar a, a, a los 30 días de haber tenido a Damián, porque siempre he sido también mujer independiente. O sea, yo no puedo estar ahí que en la cama en los 40, ya sabes, que los 40 días encerrada, no, o sea, ni lo hice ahora, uh -huh. o sea, con Jana, o sea, menos antes que sí tenía que ya moverme, ya tenía que trabajar, ya las marcas se me estaban yendo porque yo ya no estaba presente, uh -huh. entonces yo tuve que volver a los 30 días. Entonces ahí es donde yo empiezo a siempre manejar, ya me dediqué mucho más al baile, porque la verdad era muy bien pagado, entonces ya las andaba yo moviendo, ya andaba con ellas, empezamos a trabajar con una marca que ya, ya armaba conciertos y nosotros abríamos los conciertos. Entonces uh -huh. ya iba mucho, ya nos iba muchísimo mejor en ese lado.
1: ¿La más bailabas o también cantabas?
0: No, ahí solo bailábamos. Eran de, de esas que se suben a bailar y empiezan a regalar los promocionales antes de que se suba el artista.
1: Ah, ay, ya, ay, ay. ya.
0: Nosotros animábamos. Yo era el micrófono y empezaba o subía gente a bailar o las subía a trabalenguas y ya les dábamos premios de la marca, Semana Santa, cosas así. Uh -huh. O sea, yo no, de cantar todavía. Ahí ni me pasaba por la cabeza, <risa> o sea, aparte ni canto. Entonces yo animaba. Me encantaba eso, pero también bailábamos. Okay. Entonces, ahí nos paga muy bien. De hecho, así fue como yo conocí a Edwin.
1: ándale. Mm. Ahora, eh, platícame, <ríe> platícame esa parte. De, ¿estabas, estabas ya independiente. Ya. Con tus dos hijos, con tu abuela otra vez, que tanto amabas de regreso. Este... Ahí vivía
0: con mi hijo, uh -huh. porque el otro todavía seguía acá. O okay. sea, yo yendo y viniendo, pero siempre aquí en México. Uh -huh. Entonces, yo tenía ya a Damián, pero Damián estaba con la abuela y mi sobrina. Entonces, ellos me lo cuidaban en lo que yo me iba de gira, porque se me iba de gira hasta cinco días, porque nos tocaba diferente estado. Depende de dónde fuera el show, la marca, porque con los conciertos, ya sabes, se hacen en diferentes estados. Entonces, yo ya me iba de gira por tierra, con las chavas, armando trajes, armando coreografías, ensayando. Empecé a agarrarle el amor al gimnasio, porque antes no me gustaba. Hasta que nace Damián, yo empecé a entrenar. Empecé y me gustó, me gustó ver mis cambios físicamente y todo. Entonces, bailaba y entrenaba. Entonces, era como, como algo muy de la mano. Y ahí fue donde ya conozco a Edwin. Edwin lo llevó a una cervecería, una marca, una cerveza de las más grandes de allá. Uh -huh. Yo ya trabajaba con ellos y así fue como nos, nos conocimos. ¿Sí conoce? ¿Él
1: con la tracalosa?
0: Sí, él con la tracalosa. De hecho, llevaba poco. de arpa. Yo no sabía mucho de banda, porque uh -huh. allá en ese tiempo, pues lo mío no, no era la banda. Sí miraba un montón de grupos que a la larga después ya los veo aquí en persona, pero ahí los miraba como, bueno, eh, pesado, calibre 50, eh, la MS y todo eso, pero no, no era como para mí un wow. Ya cuando o se saca y pasan los años, sí, pero en Guatemala no, no, o sea o tal vez en mi línea, no era como... Entonces veo a la tracalosa, ok, nosotros abrimos, ellos estaban abajo, pero en ese tiempo Edwin siempre ha sido el líder, pero habían dos voces más, entonces eran tres voces. ¿Cómo se dice? Tres, tres, Vocalista. que can... tres vocalistas. Vocalista. Más 18. Entonces, ves a todos revueltos. No, no sabes como que quién es quién, ¿verdad? Abajo. Pero él ya me había echado el ojo. Entonces, me decía, yo te vi me gustaste y bla, bla. bla. Entonces, yo ya me bajo y nos dicen, ok, pónganse y vamos a tomarnos la foto con la banda antes de que suba. Entonces, ahí nos tomamos la foto. Ya, ya me había quitado el traje y todo ¿Esa eso. Esa foto,
1: pásalo para ponerla en la entrevista, <risas> si la tienes. ¿Todavía la tienes, esa foto? Uy, no? esa
0: foto está en los medios, ¿verdad? La primera foto.
1: Sí. sí, para ver si no la puedes pasar. Sí,
0: sí. No, en mis redes no, no la... No, yo ni lo subí tampoco, <risa> pero esa foto la, 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 está en los medios, porque esa ya sabieron, de, porque después de eso muchas especulaciones, que yo ahí ya lo conocía, porque él estaba recién pasado de un divorcio o, o una relación que había tenido, que la verdad, o sea, nunca estuve yo como... Como bien sabía de eso, porque una no lo seguía, no sabía exactamente quién era. Si yo andaba trabajando, ya después cuando lo conocí, él me empieza a contar la historia, pero no sabía ni siquiera quién era esa persona y todo eso. Entonces, después de esa foto que se subió, ya cuando empieza nuestra relación, agarran esa foto y dicen, no, es que ellos en ese tiempo ya andaba y él estaba todavía en esto con esta persona. Entonces, yo me interpuse y hice que se divorciara y crearon la novela más grande del mundo y se embarazó. Yo me embaracé hasta mucho después. Pero ya sabes, o sea... O sea,
1: toda una leyenda. Me
0: hicieron una historia muy grande después de... Y esa foto fue porque nos la teníamos que tomar y estuvo bien padre. Él me empieza a seguir en las redes, me empieza a hablar. Ese día... Y yo ya tenías
1: redes en ese En momento.
0: Instagram. Estaba como, sí, ya teníamos Instagram. De hecho, yo, yo ya estaba bien porque yo había estado... En, el, en toda esta historia que te cuento, también estuve en un reality. O sea, yo trabajaba ya en la televisión, pero en Guatemala. Ah. Entonces, yo estuve... ¿Cómo llegaste a la televisión? ay cómo llegué a la televisión tocando puertas o sea el, el amigo del amigo del amigo entonces yo siempre iba decía porque a mí me gustaba me gustaba la televisión pero yo no quería meterme a eso, pero yo sabía que si entraba a eso yo algún día iba a estar conduciendo. A mí me encanta la conducción, me encanta el lado, por eso disfruto ahora las entrevistas, disfruto eso. Pero a mí me metieron en un reality de juegos que andaba toda moreteada, madreándome todos los días, que el, que el cuello, que esto, pero tenía que empezar por algo. Entonces, ya sabes ¿Y que, que era un, re
1: un reality de deporte, Sí, se llama
0: combate, ajá un reality extremo de, de, de juegos. Aquí hay uno que se llama uh, Guerreros. Guerreros que es en un set donde arman varios juegos y tú tienes que estar trepándote, metiéndote al alberque y, y, todo. Y, sí. y yo era tan delicadita porque mi abuela como te dije yo no era machona yo no era nada o sea, mi abuela me decía ¿estás segura que se va a meter a eso? porque usted es miedosa para todo porque yo soy muy así porque siempre me fui muy muy miedosa para o sea muy mi uña no me la quiero quebrar mi pelo y, y todo eso como Ajá, así. con la Barbie, como al principio, Ajá. entonces, pero yo decía, si yo no hago esto, o sea, yo no voy a estar apareciendo en la tele, y yo tenía que, entonces también estuve en ese tiempo, aparte me ayudó a ganar seguidores, y entonces porque entré como una chava de quién es ella, ¿verdad? porque todos uh -huh. entrábamos y todos éramos chavos que hacíamos un casting, casting de filas, uh -huh. para poder entrar, entonces te escogen, te dan esa oportunidad, pues qué chido, entonces ahí yo estuve. Pero en ese tiempo también tenía mi grupo, entonces yo tenía que hacer como de, de todo un poco y eso me ayudó a tener más seguidores. Cuando ya conozco a Edwin, yo ya tenía más o menos en ese tiempo que unos 50 mil seguidores. Pero ya tenía algo, me explico, ya, ya, ya medio me conocían, entonces por eso más hizo viral la foto después de eso, después de Bien. que nosotros nos hablamos. Ya me empecé a seguir, ya empezamos a hablar... La relación, como que fue creciendo. Ese día hubo un accidente ahí mismo con, con la banda, en ese mismo evento. Eh, ellos estaban cantando y un, una gente tomada tiró una botella que se la tiró a Edwin para quebrarle la cabeza, ya sabes. Una botella de, de bucanas. Y cuando él se hizo para atrás, le cayó otro músico, le partieron la cabeza. Fue un desmadre, se lo llevaron. Después yo me quedé preocupada, fue donde. Eh, yo dije puta madre qué, qué, qué vergüenza que esté pasando esto en mi país y qué van a decir ellos porque la gente tomada ya sabes se pone como loca porque hoy ya estaban terminando el show entonces la gente no quería que terminara entonces de enojados pues se los querían madrear se lo llevan y todo después de él me habla y me dice oye estás bien ya no me puedes despedir porque nos sacaron a todos o sea nosotras nos agarraron y nos llevaron o sea en la marca y ellos lo llevaron para el hotel y, a, y al hospital al, al muchacho bien. ellos pasan todo eso y después íbamos hablando todo el camino riéndonos de todo de todo lo, lo que pasó, y así fue como empezó esta hermosa relación.
1: Y desde ahí empezaron y te viniste a México. ¿Cuándo, cómo, cómo, ¿cuándo decidiste?
0: Fíjate no. que primero él llegó, o sea, él se fue, después él ya, ya llegó no siendo el artista, ya siendo él, eh, Edu y a Luna, a, a, visitar. Guate, a visitar. Así de, oye, fíjate que quiero conocer Guate, no la conozco muy bien, a ver si me guías, ni me das, o hay un tour, <risas> ya sabes, el típico. Y yo le dije, ok, digo, pero mi carro no está tan bueno porque yo tenía una jeep. Pero mi Jeep, ya sabes, era como más viejita, pero yo tenía mi carro. Entonces, dije, pero te llevo en mi carro. Le dije, porque no está tan bueno, pero me dijo, no me importa. O sea, entonces lo fui, lo recogí al aeropuerto, me lo llevó a un lugar que se llama Antigua Guatemala, que es un lugar preciosísimo en Guatemala. Y lo fui, lo llevé y estuvo bien padre. La pasamos increíble, reímos. La gente lo reconocía. Él ya había salido de esa relación. Por eso les digo yo a la gente, o sea, si hubiera sido así, pues él se hubiera escondido. No, no era como que, que ahí está casado y me va a ver. O sea, él llegó libre. Él llegó, y vamos al antiguo, un lugar que todo el mundo va, lo reconoció. Mucha gente le pedía fotos. No como ahora, porque siento que ahí todavía empezaba el entrar a mi país. Ya después fue una bomba. Uh -huh. eh, te hablo hace más de cinco años atrás.
1: Sí, claro.
0: Entonces, eh, anduvimos, la pasamos muy bonito. Empezó la relación muy padre. Después yo venía, después él fue. Y así estuvimos como como un tiempecito hasta que él, un día yo llegué y me dice, oye, ya no quiero que te vayas. O sea, y como yo me la pasaba gira ensayando y todo eso, él ya decía, oye, y, y, y si mejor te vienes y, y, y dejas de trabajar y que no sé qué, yo no, o sea, tengo mis hijos, tengo mi abuela, tengo esto, tengo el otro, el otro. Entonces, él siempre, porque me miraba, no era el hombre de, oye, salte, te voy a mantener. O sea, no. Edwin siempre ha sido de que yo no voy a enamorar a una mujer por dinero. O sea, él es una, porque si te enamoras y sí, si empieza a fluir. De hecho, cuando yo llego a Guatemala, yo también pagaba la cuenta. A mí me gustaba, porque siempre ha sido una mujer muy independiente. Tuve muchos pretendientes de que me decían, oye, te pongo un carro, te pongo una casa. Siempre tuve como ese lado de, de gente, ya sabes, más que te topas en ese tipo de eventos, todo, toda clase de hombres, hasta uh -huh. narcos, o sea, de sí, todo. Sí, claro, claro. Y yo siempre decía, yo, yo no quiero eso para mi vida. Uh -huh. O sea, muchas eligen el camino fácil cuando estás en un medio de estos, de decán, de bailarina, de todo eso, porque es mucho más, pero yo era como muy cerrada, muy cerrada en ese sentido. Siempre tenía esa visión de que no. Yo no, siempre he dicho yo, no hay nada más rico que estar con una persona que ames, que veas a los ojos, que lo toques, que te guste, que haya esa conexión, no estar con alguien por algo, por por, por inter, conveniencia. es
1: importante lo que estás diciendo porque... Se da mucho que las mujeres, por estar cómodas, o los hombres, por estar, porque ya sea los dos lados, se ponen en una relación por conveniencia. Sí. Y, y no porque verdaderamente amen a la persona. Y es muy y triste. Creo, sí, creo que es una jaula de oro. Sí, eso.
0: Y no solo una jaula de oro, sino que, que, que es muy triste. O sea, yo no me hallaría despertar con alguien que no sientes nada, o, o simplemente besarlo. Entonces, es donde te digo de que. Eh, que, que cuando yo lo conozco él me decía ¿por qué no tienes esto, el otro, el otro? Si tienes muchos pretendientes le decía ¿por qué a mí eso no me gusta? O sea para eso me chingo para eso trabajo para esto, el otro aunque no tengo el carrazo porque sí me ofrecían carros cuando miraba mi camioneta ya sabes porque esa Jeep la amaba como era del 95 <risa> y pero,
1: viejita, pero, te llevaba a todo
0: pero me llevaba a todos así se me quedó un par de veces pero ahí seguía ahí seguía de hecho todavía está todavía ah, sí. está sí está guardada todavía está porque ya ya no funciona pues pero ahí se quedó entonces, de hecho, le bajaba, si se caía el vidrio, entonces tenía que levantarlo y para subirlo, para dejarlo, porque ya no me daba el... el ¿Cómo se llama esto? El,
1: el, la manija. La
0: manija, ya no me daba, ya se zafaba. Eh, pero... Qué rico llegar como una relación y saber que no tienes ese, ese problema de porque hay personas y conozco todavía de que cuando tienes eh, una relación con personas, así ya no puedes separarte, ya no puedes como hacer tu vida. Sí, porque te vuelves codependiente. Sí, todo. Bueno, entonces empieza nuestra relación. Ya vengo, ya, ya me dice que quiere una familia. O sea, le gustó mucho esto. O sea, él a los tres meses ya la familia, ya quería un hijo, ya quería todo. Todo, todo, todo. Entonces, yo también tenía como la ilusión de un hogar. Yo te dije, yo quiero yo siempre lo tuve. Desde siempre yo decía, yo quiero saber qué es estar mamá y papá en una casa y que tus hijos estén ahí porque yo no lo viví. Y yo quería que mis hijos lo vivieran, que yo tenía la ilusión de algún día casarme. Yo tenía la ilusión de encontrar a ese hombre. Sí pasé por muchas relaciones muy vacías, muy malas. Me fallaron. Tuve una relación que me iba a casar también y el anillo se lo tuve que tirar en la cabezota porque era un futbolista que... ¿Qué te diré? Los futbolistas ya sabes que tienen como un amorío en cada lado que me falló muchísimas veces. ha sido de las personas que más me lastimó. Entonces, cuando yo conozco a Edwin, yo tenía más de un año no tener una relación porque estaba muy cerrada. Porque yo sabía que la gente del medio no era... Entonces, conozco un artista, el regional. ¿Qué te imaginas? Alguien sí. que toma, alguien parrandero, alguien que va a tener una relación en cada... Entonces, yo estaba muy cerrada con él, pero él me hacía... Él me dio esa confianza de que en cada lugar que estaba me hacía una videollamada. Me, me, me hablaba y ya terminé de cantar, ya voy a cantar, ya estoy aquí, miren el autobús. O sea, me dio esa confianza que yo no se lo pedía, pero él me lo hacía sentir. Yo estaba en Guatemala, era acá, pero teníamos una... O sea, nos llamábamos como 20 veces al día. O sea, era algo impresionante.
1: Pero no obsesivo, sino porque querían.
0: Él quería darme eso, es, eso es la,
1: Esa es la gran
2: diferencia. Ajá,
0: porque aparte estábamos en dos países y, y yo estaba como muy cerrada, tenía muchos miedos. Entonces, él me fue dando eso. pues cuando él me trae aquí. Y me empieza a presentar con medio mundo. Hizo una fiesta que cumplió a sus 30 años y, y quiso como, como que todo el mundo me conociera. Había más de 200 personas, nunca olvidar Ahí fue la primera foto que subimos y que todo el mundo se enteró.
1: Ahora sí. Ahora, Ahora sí, sí que se enteró.
0: Y yo también, porque yo nunca había subido eso en, en mi Instagram y él también. Entonces, la subimos los dos. Y fue algo masivo o sea todo el mundo así como cómo? pero estaba casado pero esto y qué qué o sea subimos la, una foto en su cumpleaños me presentó con todo el mundo ese día hasta sus hermanos todo pero me decía el la única persona que no te va a presentar todavía es mi mamá mi mamá es muy cerrada hablalo yo qué ese día David, tiene un accidente muy fuerte ahí es donde el se abre la todo el brazo ajá sí. él se abre el brazo horrible estaba tomado cor salió corriendo a alguien con la botella se resbala y no sé cómo la botella cae, cae encima de la botella. Con el brazo creo que quiebra la botella y se le metió todo eso. Entonces me llaman y cuando lo veo desangrándose, agarrándose la piel, o sea, ni siquiera era de coser. ¿Tú estabas en esa fiesta? Sí, es la fiesta que te digo que hizo en grande. Mm. Entonces fue donde me invitó y fue donde me presentó ya formalmente con todos y subimos la foto. Entonces ese mismo día, a las horas tuvo el accidente y nos fuimos de emergencia al hospital. O sea, pasó de todo en el hospital. Allá tuve que conocer a su mamá sí o sí. O sea, no hubo opción. La mamá se dejó, porque viene en Estados Unidos, parte de allá y parte de acá. Se dejó llegar y todo porque se asustó por su hijo. Edwin estuvo en cirugía bastantes horas para poder, para que no perdiera el brazo. Wow. O sea, fue algo, o sea, que todavía está en las redes o sea, Fue algo suyo. Yo llegaba por cinco días y los cinco días estuve con él en el hospital. O sea, él me dice: Yo quería presentar, llevarte mucho. Habíamos hecho la agenda del de otro día, del de otro día. Te voy a llevar a la cola de caballo, no sabía ni qué era eso. Te voy a llevar aquí a la sierra, esto, el otro. Y él teníamos como un tour. Y esos cinco días fue en el hospital.
1: pero y cuando cuando él, a, tu, a su mamá.
0: A su, ajá, mi suegra, imagínate. Y, y algo como que nos conectó mucho es, es haber estado en eso, en ese momento de que yo lo bañaba. No me, él me hacía que me dormías en la camilla de los hospitales que, ya sabes que es chiquitita, pues me quedaba con él mirábamos películas, lo curaba llegaba alguien, le daba de comer entonces cuando él vio en esos cinco días que él me decía, mira te van a venir a traer mi hermana, porque no te vas con ella a conocer y yo no, mira es que te quieren llevar aquí, y yo no, o sea yo llegué por él y yo no tenía por qué andarme yendo a conocer, o sea no necesitaba él me necesitaba en ese tiempo y yo ahí me iba a quedar, aunque yo tuviera que regresarme después a Guatemala y el viaje pues así haya parado pero me quedé con él y de hecho disfruté mucho más esos cinco días que él estuvo hospitalizado haberme andado por otros lados, me explico. Claro. Y nada, fue una conexión muy bonita y ahí es donde decidimos ya tener a, a Diana.
1: ¿Y a unirse? ¿O, sea, ¿o cuándo, cuándo se casaron?
0: No, nosotros nos casamos ya después de nacer Yana, O sea, ah, primero de fue, sea. fue el embarazo. <ríe> primero se comió el pan, <risa> dice, antes, la torta antes de... Entonces, no, de ahí fue donde él me dijo ya, quiero que te vengas, quiero que tengas te a vivir. Yo me vine a... a... ¿Y
1: cómo, cómo tomó Edwin... Pues que eras una madre con dos hijos.
0: Ya lo sabía, porque él ya tenía dos hijos también. O sea, él también tiene dos hijos de dos diferentes mujeres. Entonces, él como que comprendió ese lado. Él nunca midió el número, sino que midió, oye, vamos a ser una familia grande. O sea, él también soñaba con eso. Es bonito porque cuando te aparece alguien en la vida que quiere exactamente lo mismo que tú y hacen esa conexión, es lo más padre. Claro. Él buscaba una familia, ya estaba harto de los escenarios, de las relaciones que no le funcionaban, de esto y lo otro, y quería como esa conexión y la ¿Y encontramos tú juntos. Y yo lo
1: buscaba, yo quería eso. ¿Y todos los niños viven los tíos con ustedes?
0: Ahorita cuatro, porque uno de él todavía tiene muchos problemas con la mamá de, de su hijo, de su primer hijo varón, entonces okay. andan con muchos detalles y no Y viven entonces no los conocen?
1: dos tuyos más la niña que tuviste con él más otro.
0: La nena, es que él tiene otra nena, Allí. o sea, nosotros tenemos, o sea, yo tengo tres, entonces tengo los dos míos y mi nena, y la otra nena de él tiene su mamá, pero los fines de semana está conmigo, ahorita está en la casa, está esperándome, Ajá. entonces todos los fines, aunque él no esté, ya está conmigo, yo me hablo muy bien con la mamá, o sea, la mamá de ella, entonces yo con ella me comunico, le digo, oye, necesito esto, necesito el otro, me va la niña aquí, me va la niña allá. Entonces una buena comunicación. Porque la niña tiene su mamá, pero también vive parte. Todos los viajes, ella tiene que estar con nosotros. Todo evento familiar, ella está con nosotros. Entonces al final yo siempre ando con los cuatro. Uh -huh. eh, solo no esperamos que algún día se pueda tener al quinto, porque todavía no hemos podido. Pero es, somos familia grande, por eso te digo, yo siempre ando buscando porque siento que, que no cabemos en la casa. Entonces ahí fue donde se da. ¿Y sabes qué era lo más chistoso? que que Edwin quería gemelos o sea, nuestro embarazo fue planificado, en el sentido de que empezamos a, ya sabes, que vamos a un doctor y, y a ver esto de cómo se podía hacer para... ¿Y qué diferencia? Tenerlos? Que el primero
1: ni doctor tuviste y ahora el tuviste, ah. y en la última tuviste, Todo fue etapas,
0: exacto. Y en el último, nada no, si tuvieras visto cuando nació Yana, o sea, eran dos cuartos que teníamos, ah. y me llevaron tantas cosas, las fans afuera, los medios afuera, los reporteros, yo, primer impacto este, el otro, todos querían saber quién era Yana. O una cosa que yo estaba así con globos. Tú no fuiste. Pero yo uh -huh. estaba así porque ya no me cabía tanto regalo. Y yo con la bebé y llena. O sea, fue algo también totalmente
1: distinto. Fíjate nada más, Kim. Por eso a mí me encanta en este tipo de entrevistas cómo se va desarrollando todo. Uh -huh. ¿Qué terminó siendo el nacimiento de Diana? Lo que soñabas tú desde un principio sí, de tener? tener. Sí. O sea, en todos los momentos que pasaste por tu vida, fuiste precisamente visualizando hacia dónde ibas ¿Sí? y hacia dónde tenías que llegar. Estuvieras en donde estuvieras.
0: Sí, no era como muchos me ponen, es que solo estaba buscando a alguien que te mantuviera no, y no, te sacara no, pero de la No, al contrario,
1: pues, no. Tú misma fuiste precisamente haciendo uh -huh. que las cosas sucedieran y trabajando para que sucedieran. Claro, o sea, eh, como una mujer independiente, es. como una mujer que le fregó todo para poder llegar a estar donde está.
0: Claro, o sea,
1: porque tú eres una empresaria, aparte, o sea, sí. tienes tus negocios, porque llegaste a México y te llegaste a México. Sí, sí. y sí. México
0: que es un país les digo yo bien difícil porque me encanta porque entre mexicanos se cuidan. Mexicanos se quieren, a veces te da miedo como eso de ser extranjero y decir, "¿Cómo me van a tomar a mí? Me, me si me van a aceptar o no?" Y te, Sabes que la mayor parte de porcentaje de personas que me ven, una, que son mujeres y dos, son mexicanas. O sea, a mí me ven mucho menos en Guatemala y es mucho más en México y Estados Unidos. Uh
2: -huh. O sea,
0: es algo impresionante como llegar a no ser la esposa de... Porque yo decía yo, no, o sea, yo soy tu esposa, pero yo también quiero ser Kim Flores. O sea, yo también quiero demostrar de que, ten, que soy tu apoyo, soy tu complemento, más no dependo de ti. Somos los dos, una unión, entonces eso es lo padre, poder crecer juntos. Pasó una pandemia, dos años no canto ahorita Edwin, la música no, es muy impredecible. Uh -huh. Cuando puedes tener el gran éxito como cuando se te puede acabar de la noche a la mañana y, uh -huh. y lo notaste en pandemia, ¿qué pasó con todos los artistas? Son los que más sufrieron todo esto porque muchos no tenían ni negocio propio. Claro. Entonces si, no depend si dependes de la música y no hay nada más entradas, pues ¿qué pasa? entonces ahí fue donde los dos nos dimos cuenta que yo también podía, podía hacer eso y empecé yo a moverme mis redes, empecé a ver qué más sacaba, saqué mis marcas, empecé yo también a cantar y fíjate. y hice... entonces ya cantas.
2: <risa> ya canto. <risa> Muy bien. <risa>
0: bueno, no, yo no, pero estoy todavía en proceso, o sea, ya sabes tú que cuando no vienes con una voz nata, o sea, cuando no traes eso, más que tengo al lado un Lo entiendo rom... <risa> perfecto.
1: <risa> sí, a mí, a mí
2: me pasó.
0: <risa> ¿Verdad? Entonces sí, es de muchas clases, también la ayudadita que te dan pero yo lo hice, parte de que yo quería darle un plus también a mis redes entonces a la forma de cuando yo empiezo a sacar mi primer sencillo y lo saco en medio de la pandemia o sea, como que creció más todo eso, como que ya me separé de, de Edwin y ya fue más Kim. Y, el, y lo que queríamos hacer era eso, para yo poder independizarme. Entonces yo empecé a trabajar con marcas, empecé a trabajar lado más de influencer, empezó más ese lado de Kim Flores, pero fue una gran entrada a la casa de, de, también económicamente. Ok, tú no tienes para esto, porque yo lo que yo no quería era que, que mi gente, nosotros tenemos un equipo que trabaja en mi, en mi casa que amo, amo a todos los que trabajan conmigo y yo no los iba a dejar sin trabajo o sea, yo no iba a dejar de hacer trabajo a ninguno de ellos y Edwin tampoco, Edwin todavía esos dos años estuvo dándole todos los fines de semana, no la cantidad que era, a más de 30 familias Estamos hablando que son 30 músicos entre staff y, y la banda y ya lo puedes saber. Y él dijo, yo no voy a dejar a ninguno solo. Entonces, entre los dos teníamos que estar empujándonos para no darnos, o sea, para no dejar, ca, dejarnos claro. caer. Mm -hmm. Entonces, esta pandemia nos ayudó como a unirnos más y yo ya empecé a hacer mis cosas. Empecé con mi empresa, empecé con mis marcas, empecé a vender productos para la mujer, que los geles reductivos, que esto, que lo otro, las pestañas, el maquillaje y todo. Y, y, y ya me fui volviendo independiente abrí mi salón de belleza y todavía tengo muchos proyectos más. O sea, todavía quiero hacer muchas cosas más. Eh, me encanta todo este lado de la mujer. Estoy enamorada de todo este lado de la mujer y no me considero al 100 como que digo feminista porque hay cosas que no, no apoyo y hay cosas que sí, pero me encanta todo este lado de, de estar apapachando a la mujer. ¿Sabes? Y lo haces,
1: y lo haces muy bien. ¿Qué pasó con tu abuela? ¿La sacaste de donde estaba? Sí, este, mi abuela, gracias a Dios. ¿Le tú, cumpliste el decir, yo sí, te voy a sacar de ahí? Sí,
0: sí, claro, mamá vive muy bien. Sí se me enferma, mi mamá ya tiene 85 años. Eh, le dio COVID, imagínate. Uh -huh. Y tiene diabetes, hipertensión y todo eso. Pero yo le digo que Dios es, es lindo. Y le da COVID porque mi mamá se me cae y se fractura. Y mi mamá tiene diabetes. Entonces, ¿qué se, ¿cómo es...? Se, ¿Se dice, se quiebra cómo es cuando el fémur se... ¿Se parte? Sí, se parte. cómo es la palabra? Fractura. fractura. Esa. Se fractura el fémur. yo una señora grande, ya, o sea, pasamos un susto horrible. Llega y llega al hospital y en el mismo hospital le, dan, le, dan, le pegan el COVID. Mm -hmm. Entonces pasó de todo. O sea, mira, gracias a Dios, eh, las oraciones. El que la operó es el novio de una amiga. Entonces se la encargué y le dije, por, ¿en tu vida? O sea, está en las manos de mi mamá. O sea, todo. Y, y Dios fue lindo. Que me lo puso a él, la operaron. Mi mamá ya salió, ya está muy bien. Todavía está en terapia uh -huh. para estar moviendo más esta sí, pierna. Sí, claro. Pero ya está muy bien. Ya no tiene como qué pasar todo eso. Y ella vive una vejez tranquila. Uh -huh. O sea, ahorita no la puedo traer porque todavía está en terapia. Yo he estado huyendo, pero nada, mamá, muy bien. Siempre hablo con ella casi todos los días. Si yo no le dejo hablar un día, no, hombre, ya te imaginas.
1: ¿y tus hermanos?
0: El que sigue en Miami. Ya tuvo un hijo, o sea, se separó la relación, pero con él hablo todo el tiempo. Eh... ¿Y tu
1: hermano, hermano? Es el de Miami. Es el, es el de Miami. Sí, es hermano? que él se
0: volvió a regresar. Ajá, o sea, okay. después de Guatemala y todo, ni mal, él se volvió a donde, okay. donde siempre ha vivido. Okay. No, él sigue allá. Él sigue en Miami. Tiene, tiene un sobrino hermoso. ¿Qué te diré? Que estoy enamorada de él. Ahí en Guatemala quedó mi otro hermano. Creo que eh, él quedó como con más resentimiento. Él desde que yo empecé mi relación ya con Edwin se alejó de mí. O sea, él llevó más de cinco años que no, que no, que no nos hablamos. A pesar de que vivía al lado de mi mamá. O sea, yo en la casa de mi abuela, él está al lado.
1: ¿Y no se No. O
0: sea, no, no me volvió a hablar más. Uh -huh. Entonces, pero nada, siempre también está al pendiente de mi abuela... O sea, siempre tiene como gente alrededor, pero más que me la ha tratado, que la gente me dice, oye, ¿por qué no te la traes a vivir contigo? ¿Por qué no la tienes? Cuando alguien ya tiene esa edad y ya tiene como un mismo entorno, ellos sí, ya no los sacarla, puedes mover. Mejor. Aunque le digas, oye, aquí te ofrezco el cielo, las estrellas. Mamá, no. Mamá dice, yo quiero aquí. Aquí me vienen a visitar. Aquí tengo mis amigas. Aquí tengo mi espacio. No hay manera. No hay manera que la, la pueda yo tener viviendo conmigo.
1: Pues muchas gracias, Kim. Muchas gracias por esta historia muy inspiradora. ¿sí? <risa> en donde nunca te rajaste. Y la verdad es que eso es admirable. Cada una de las partes que tomaste decisiones en tu vida en que quizás hubieran sido decisiones diferentes, te hace ser la mujer que eres ahora. Muchas y gracias. Y creo que eso, a toda la gente que nos está escuchando ahorita, que está pasando por un momento difícil, esta historia es una historia de inspiración. Definitivamente. Y pues ahora, como ya es una costumbre, Kim, que es la sorpresa que te
0: trae. <ríe> ¿Sí?
1: Te vamos a cantar una canción.
0: Ay, es serio? La canción
1: de tu historia que acabas de contar, ¿sí? Completamente improvisada. A ver, ¿Sí? a ver, eso o sea, no lo,
0: ¿Y cómo se hace eso? A completamente
1: improvisada. Okay. Déjame ver qué nos trae el panda. Ok. Pues a ver qué es lo que nos trae mi querido panda. Ok. Que ha dado muy inquieto el día de hoy. Es, claro. Sí, Me, ¿verdad? Muy inquieto, es que qué se distrae
2: mucho. ¿Cómo estás, Naguito? Hola. ¿Quién? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Andas, andas,
1: andas con mucho, mucha distracción sí, es
2: que viniendo para acá primero que nada me tomaron mi licencia porque me pagó un tránsito
0: ay ya Dios mío tres meses
2: me la retuvieron yo no sabía fíjate.
0: tenías el teléfono
2: tenías el teléfono en mano ah ándale ah, sí. pues, sí. pero que se... tú lo estaba conectando apenas apenas lo estaba conectando pero venía oh. manejando venía el, el volante suelto y yo conectando <ríe> y luego la patrulla y, lo, y, lo, lo, lo y yo con... no pues, no, no, pues no. y, y
1: para atrás no. los fillers
2: no sé cuánto cuesta la multa, pero tres, tres meses. meses. Tres, tres meses. meses? Sí, encerrada la licencia ya en el tambo. Oye, ¿Listo? ¿qué te pareció o sea, la historia de Kim? Muy padre, muy padre. La, lo, lo que me, me, me gustó mucho fue la parte de que nunca claudicaste. Nunca claudicaste y siempre... Todas las situaciones que tuviste, entonces me da un ritmo bien bonito, compadre. Ay. Pero,
1: Pero empieza a empieza ser claro. rito, Empieza a ser no, claro. porque, porque vamos a empezar desde la infancia. Sí, porque no
2: voy a empezar con el Watane, Pero va a ser algo así.
1: De princesa magia en su cabeza con su abuela la dejaron con su abuelo la cuidaron creció de una casa para otra siempre pensando en mi alcoba existo yo se metió sus abuelos de la mano la llevaron su seguridad empezó a fortalecerse con tu abuela diciéndote todo está muy bien bailas muy bien La juventud llegó La rebeldía se dio Y a los diecisiete Quince embarazó El mundo se cayó Ella lo escondió Y a su hijo Ella llevó Ella cuidó amigas la protegieron, su vientre iba creciendo, su bebé estaba desarrollándose. El amor de madre fue creciendo y el vientre también se iba aflorando. Una amiga se fue por el camino de no tenerlo y tú lo pensaste, pero al decirte, madre yo seré, las fuerzas nacieron. para los pañales y todo era por su amor. El amor de madre creció y nada te paró. Los ángeles siguieron llegando a tu vida. La suegra apareció y te apoyó. Del Señor nada se sabía. Él andaba por ahí y Ken Birling trabajando, siguiendo todo bien, con la mejor actitud. La princesa en la cabeza nunca salió, seguías trabajando, dándole duro y manteniendo a tu bebé bien seguro. Ocho años después, en una noche de copas, volviste a embarazarte, segundo bebé del mismo señor. La vida siguió y eso no jaló, pero el madre te volvió a convertir. Y a salir, y a seguir, y a convertirte cada vez más. Sacaste a tu abuela querida y te la llevaste a vivir. El sueño se empezó a cumplir. Las cosas pasaban, todo mejoraba, pero dándole, si no, se acababa. En un show Edwin apareció A primera vista Él se clavó Las cosas se empezaron a dar Y a los meses Empezaron a andar Todo fluyó Una pareja nació Se aceptaron encontraron queriendo lo mismo y acertaron y una familia grande formaron. De repente todo se dio, el sueño al fin se cumplió por ti, no por él lo lograste y lo juntaste y fortalecidos. los dos cumplieron lo que traían en mente la familia creció y todo se acomodó y ahora aquí, en Empresaria se volvió y esta historia Yo, por lo que sigue, que todavía lo sabemos, pero ahora contentos están Haciendo cosas juntos, pero independientes Quién aquí está Y ya llegó Y contó Y a otros motivó Y a esta historia más bien siguió, pero la canción se
2: acabó.
1: ¡Bravo! ¡Qué don! ¡Qué ¡Qué bien, mi ¡Qué padre! ¡Qué padre! Pues ya está, ya ves, todo fue improvisado. No
2: lo puedo creer. Y aquí está tu canción.
1: Gracias, Kim. Gracias, gracias por esta historia. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga y que sigas creciendo muchísimo.
0: Muchísimas gracias y por la invitación. Estuvo muy padre. La verdad me sentí muy relajada. Muy de
2: tranquila, Ya tuvimos el honor de hacerle su canción a Edwin y luego hacemos un, 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 un feed de las dos canciones. De
1: las dos, de las dos <ríe> historias. De las y Gracias. Muchas
0: gracias, gracias. gracias.